0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité. Du coup, je vais vous expliquer ce que c'est au ce départ, et après, je serai accompagnée de Jade. Une copine à moi pour en parler. Donc l'hypersensibilité c'est quoi Contrairement à ce que l'on croit, elle est courante, elle touche une personne sur cinq. Mais alors quel est ce trait de caractère si particulier Être hypersensible c'est être intuitif et avoir une, une perception du monde non filtré. Un hypersensible ressent tout autour de lui, intensément. Par exemple les bruits, les émotions, les odeurs, les humeurs et les énergies. Bref, c'est une faculté bien propre à certaines personnes pouvant être unique, mais aussi angoissante et difficile à vivre. Les hypersensibles ressentent les choses plus vivement que la normale et vont toujours plus loin dans leur raisonnement, ce qui peut les tourmenter à force de ne trop penser. Ils réagissent plus facilement au positif comme au négatif, et leurs réactions sont souvent perçues comme exagérées, voire extrêmes par leur entourage. Ils aiment être solitaires, ils savent apprécier leur activité personnelle. Ils sont souvent contrariés et se demandent perpétuellement s'ils ont fait le bon choix en étant très concentrés sur le détail. Ils laissent le plus souvent parler leurs émotions et pleurent beaucoup plus facilement que les autres. Attention, cela ne veut pas dire que tous les hypersensibles pleurent en public à chaque remarque. Certains ne pleurent jamais devant les autres et ne se laissent aller que lorsqu'ils sont seuls. Ils sont plus attentionnés mais aussi beaucoup plus accaplés par les remarques extérieures. Ils reçoivent d'une manière beaucoup plus percutante, les remarques en général. Ils ont du mal avec la violence, notamment sur les écrans, donc euh, les vidéos de violence, etc., qu'on peut voir souvent sur Twitter ou sur Instagram. On peut dire que ce sont des personnes souvent incomprises et plus sujettes à l'anxiété et à la dépression. Quand certaines personnes n'auront ni chaud ni froid à certaines situations de la vie, un hypersensible, lui, va se tourmenter pendant des heures, Apprendre à accepter son hypersensibilité peut-être un cadeau ou vu comme un super pouvoir, une qualité hors norme. Bonjour Jade, tu es aujourd'hui à mes côtés pour nous partager ton expérience de notre société. Aujourd'hui nous allons parler chacune notre tour et vous partager nos vies d'hypersensibles. Depuis quand es-tu hypersensible Depuis quand là tu su euh,
1: Vraiment dès l'école primaire. J'étais un peu connue en fait pour sortir souvent de classe en train de pleurer. Juste parce que euh, ça pouvait être quelque chose de vraiment petit, comme euh, une prof euh, qui, qui me fait une remarque. Parce qu'en plus, j'étais assez turbulente, j'écoutais pas trop en cours, je faisais autre chose et tout. Donc euh, je me prenais souvent des remarques. Et bah, dès que ça me blessait, je pouvais pas contrôler mes émotions et euh, bah, je pleurais beaucoup. Et euh, voilà, ces pleurs en classe, en tout cas, ça a duré vraiment longtemps. Je pense jusqu'en la fin du collège, après euh, arriver euh, au lycée... Euh, ça va j'ai commencé à, à mieux gérer ça en tout cas mais après c'est en 6 sixième donc à 11 ou 12 ans que je suis allée voir MC et euh, qu'on m'a euh, enfin diagnostiqué enfin qu'on m'a dit que j'étais hypersensible et aussi euh, euh, HP donc au potentiel intellectuel enfin tout dit surdoué mais euh, c'est pas une intelligence supérieure c'est juste une autre forme euh, de fonctionnement de l'esprit. Et souvent, enfin, ça, je crois que pratiquement tout le temps, ça va de pair avec l'hypersensibilité. Euh, donc voilà, c'est donc vers 11-12 ans qu'on qu m'a dit que j'étais hypersensible.
0: Ok. Et euh, comment les, les camarades avec toi, ils étaient quand tu devais tout le temps partir de classe Est-ce que tu pleurais facilement, on remarque, même futile des fois euh, Ils
1: se moquaient bah, de toi ou... Ouais, en, en primaire, c'est je garde pas de très bons souvenirs. Parce que, oui, voilà, on, juste on, on se moquait de moi. Mmh. Euh, pour ça ou pour d'autres choses euh, non voilà ouais, c'était pas super et euh, ouais et comme j'avais pas trop trop d'amis euh, ça aussi niveau amical c'était assez compliqué parce que aussi je pouvais avoir euh, comme en fait en étant hypersensible ça c'est à dire j'étais très susceptible aussi mmh. et que euh, et que du coup je m'énervais beaucoup euh, ben, parfois même avec mes amis je pouvais pleurer je pouvais enfin dire fin, il, les adultes ou les gens que je connais toujours, enfin on peut me dire que c'était un peu des ouais, des caprices, une petite fille qui crie, qui pleure et tout, mais pour moi enfin c'était pas c'est pas des caprices, c'est vraiment comment je ressentais les choses. Même mes parents ils comprenaient pas, euh, voilà parce que pour tout le monde ça semblait euh, démesuré. Donc euh, ouais, même avec les élèves, euh, bah, c'était juste chiant quoi, les, 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 les petites filles chiantes euh, qui pleurent, je sais pas qu'on dit quelque chose et tout, donc euh, les relations euh, jusqu'en euh, Jusqu'au fin collège, c'était un peu compliqué avec les autres.
0: Moi c'était euh, assez similaire à toi aussi. Quand j'étais petite, j'étais souvent seule. Mes parents ne comprenaient pas parce que ma grande sœur, juste avant, elle, elle a toujours euh, beaucoup parlé, toujours beaucoup bougé, toujours eu vraiment euh, avoir besoin d'aide envers mes parents et tout. Il faut toujours que ce soit derrière elle. Moi j'ai toujours été toute seule, je jouais toute seule et euh, en maternelle ça s'est pas trop vu que j'étais hypersensible mais ça a commencé euh, en primaire du coup. Je, je voyais que les gens, ils ne comprenaient pas. Souvent, dans la tête et dans ce qu'on disait, on n'avait pas souvent les, les mêmes délires. Et jamais été vraiment, vraiment amie avec des gens. J'étais toujours dans un groupe d'amis, mais toujours à côté. Et, euh, et moi aussi, je ne comprenais jamais euh, pourquoi euh, j'avais sur... l'impression de surréagir à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Moi aussi, c'était la même chose. C'était une prof. qui juste juste faire une petite remarque. Et bah, les élèves, quand ils reçoivent une petite remarque comme ça, bah, ils ils n'y prêtent pas attention. Et moi, à chaque fois, ça, ça me piquait et je restais sur cette remarque pendant une semaine. Euh, je boudais, vraiment, ça se voyait que j'avais quelque chose qui était un peu différent des autres. Et, euh, et j'ai toujours été très sensible, surtout à la maison, c'est là où je me suis rendu compte. Des, avec les relations parentales, j'ai toujours euh, pris des disputes lors des petites remarques que mes parents me disaient euh, d'une violence extrême, enfin, vraiment ma soeur pouvait me dire une seule chose et je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais alors que c'était rien c'était rien de grave et, euh, et puisque aussi j'ai toujours bien marché en cours enfin toi non du coup pas trop euh,
1: jusqu'au en, jusqu collège, enfin en primaire ouais. non mais justement comme je faisais j'écoutais pas, je parlais, je faisais d'autres choses ouais. Euh, donc ouais sinon c'est au collège que je commençais à bonne en cours okay. mais puisque j'étais bonne
0: en cours depuis la, la maternelle et on m'avait proposé de sauter une classe et tout Ma mère, elle a voulu que je fasse un test de QI et du coup, dans ce test de QI, c'est là où j'ai su que j'étais en haut potentiel parce que genre, je faisais partie des 2% de la population qui avait ce score-là. Genre, c'était vraiment un score très élevé par rapport à la moyenne. Et, euh, et j'ai été diagnostiquée hypersensible il y a vraiment pas longtemps. C'était il y a, je dirais, 5-6 mois parce que qu'il s'était passé pas mal de choses au collège et, euh, et j'ai eu pas mal de différences avec mes parents et du coup euh, je suis allée voir MC et euh, j'ai été diagnostiquée et pour moi ça a été un peu une libération je sais pas toi quand tu as été diagnostiquée mais pour moi ça m'a ouvert l'esprit je me suis dit waouh enfin, ça a été l'explication à toutes tous ces réactions toutes ces, ces émotions beaucoup trop fortes que j'avais depuis le début en fait ouais. je sais pas toi genre si ça t'a
1: euh, bah, impressionné un peu bah en plus euh, quand on est diagnostiquée euh, HP et hypersensible bah oui, enfin, ça donne juste une explication de dire Ah, il enfin, n'y a pas un problème avec moi, c'est juste que je fonctionne différemment. Mm -hmm. Voilà, on est tous différents. Et là, euh, ma différence a un hein, nom, et en plus, euh, y a des je peux commencer à mieux gérer ma différence, personnellement, euh, bah, quand on peut mettre des mots dessus, quand on, qu on commence à comprendre. C'est bah, surtout se dire euh, oh, Je ne suis pas folle, euh, je ne suis pas une gamine parce que je pleure, euh, c'est pas que je ne sais pas gérer mes émotions et qu'elles débordent de partout, c'est juste que voilà, je mon cerveau euh, pro, euh, procède d'une manière, ouais, manière différente et, euh, et juste pour euh, rajouter également euh, au niveau familial aussi c'était compliqué Là, par exemple euh, ben, j'ai arrêté de dîner avec ma famille euh, vers 11-12 ans aussi parce que euh, à chaque fois euh, ça finissait en creuse de larmes en fait euh, parce que euh, euh, mes, mes parents, non, ma, ma mère ça allait à comprendre ma différence euh, même quand j'étais petite Enfin, elle voyait juste que je n'étais pas comme mes, mes sœurs ou euh, les autres enfants. Mais euh, non, vraiment, elle a essayé de. Elle, elle faisait avec et elle acceptait ça et elle m'aimait pour ma différence. Euh, mon père, je pense qu'il était un peu plus euh, frustré de ne pas comprendre euh, pourquoi est-ce que j'agissais comme ça et je n'agissais pas comme mes soeurs, parce que moi aussi mes soeurs, en plus c'est vraiment les enfants modèles quand elles étaient petites. Et à côté, donc là il y avait celle qui était toujours convoquée chez la directrice, euh, qui n'avait pas des bonnes notes donc euh, et voilà et mes sœurs elles comprenaient pas pourquoi pourquoi je pouvais pas être comme elles pourquoi est ce que j'étais une chieuse quoi et euh, non voilà donc j'ai arrêté de prendre enfin ça a quand même euh, ça ça a vraiment compliqué mes relations familiales et euh, surtout être donc avec mes sœurs ça s'est amélioré que euh, bah, euh, à vers 15-16 ans donc euh, sinon tout, tout avant même quand j'étais petite euh, ça se passait très mal donc je pense que je pense que c'est beaucoup lié à ça
0: il faut que vous le compreniez, vraiment les hypersensibles ça correspond pas à un modèle, euh, oh ils pleurent en public facilement, ils sont comme ça, comme ci, comme ça. Les hypersensibles sont vraiment tous, tous uniques, comme les humains en général, vraiment on est tous uniques. Genre là par exemple, Jade elle était plutôt turbulente, elle, elle était convoquée euh, souvent euh, parce que bah, voilà, elle se met un peu la pagaille. Moi justement à côté j'étais vraiment euh, l'enfant sous terre, j'étais très calme de nature. Je parlais pas beaucoup, euh, je restais vraiment dans mon coin à observer le plus souvent. Donc vraiment, jamais été turbulente, j'ai euh, jamais explosé, enfin jamais été très impulsive et tout. C'est juste à l'intérieur de moi que ça explosait à chaque fois. Mais sinon, non, je. Mais comment, du coup, tu, tu l'as dit à tes parents, comment tu as annoncé de plus manger avec eux Parce que je sais quand même que c'est quelque chose d'important, peut-être qu'en France, mais euh, de manger euh, avec ses parents. Euh, et partager le dîner parce que tu sais c'est un peu les seuls moments où tu te retrouves parce que quand tu commences à grandir tu restes plus du tout avec tes parents mmh, je crois que j'ai juste arrêté <rire> ils ont rien dit genre euh, hein, qu'est ce sciences... que tu fais
1: Jeanne <rire> mes sœurs elles m'ont dit qu'elles enfin, étaient contentes que je ne que je sois plus là au dîner oh, donc euh... oui, euh... ça se passait pas très bien avec tes soeurs euh,
0: non, non relationnel ouais comme... pas
1: du tout euh, ouais non ça se passait pas du tout bien du coup elle, pour elle c'était bien euh, parce que je crois que juste disons comment avant moi à 20h j'ai commencé à prendre mes repas tôt genre à 19h mm -hmm. puis après 18h et voilà donc je mangeais avant donc j'ai j'avais dîner bah ben non j'ai déjà mangé puis voilà c'est s'arrêter là euh, et après c'est aussi un peu la même période où mes parents sont séparés du coup bah, après quand mon père euh, bah voilà il est parti de la maison bah pff, les, les, les dîners de famille ça avait moins d'importance euh, et aussi c'était au même moment aussi je suis devenue végétarienne du coup euh, Bon, comme je me faisais un peu ma propre nourriture, euh, voilà, tout, tout, tout faisait que ce n'était pas assez important. Mais après, j'aurais bien aimé comme force à continuer à prendre les repas ensemble, parce que je pense que c'est bien. Euh, voilà. Maintenant, je, je regrette d'avoir pris cette décision, mm -hmm. mais euh, je recommence maintenant à prendre des repas avec ma mère, parce que je pense que c'est bien.
0: Et comment euh, as-tu pris la, la,
1: la séparation de tes parents ça s'est bien passé euh, ou... bah, Ça allait parce que déjà ils ont bien géré le truc. Oui. Parce que enfin, les divorces ça peut être vraiment horrible, catastrophique. Ouais, ouais, catastrophique. Et euh, là même quand ça allait pas, en plus euh... oui, je sais que le divorce, euh, genre, je, je sais que c'est compli compliqué. Euh, bah, euh, juste, ils ont, genre, pour moi ils ne sont jamais devant me disputer devant nous. Ou alors peut-être une fois ils ne euh, voulaient, voulaient juste pas nous mettre dans le truc. On essayait de des problèmes à régler et se mettaient dans la chambre ils enfin ils parlaient ils pouvaient crier ok mais c'était pas non plus les cris incessants dans la maison et tout je pense que littéralement je, je dois avoir deux souvenirs de mes parents qui se disputent à cause du divorce et voilà c'était pas catastrophique c'est juste bah wow, ils crient enfin c'est normal enfin je mm -hmm. dire, et ça a duré ça dure dix minutes c'était pas, pas du tout l'horreur ou quoi et puis même enfin euh, je trouve quand même bah, même si c'est compliqué c'est toujours compliqué ils essayent de faire le truc avec le plus genre de maturité possible d'agir de manière la plus adulte et ils nous ont assez préservés euh, donc euh, voilà, je ne l'ai pas, pas pris de plein fouet. Euh, et puis, après, enfin, je, je sais que je me rappelle quand. Enfin, mon père me l'a annoncé, mais on le savait déjà avec mes soeurs, parce que enfin, on voyait juste que ça n'allait pas avec nos parents, et puis on, on, on entend des conversations, ce genre de choses. Du coup, euh, je me dit, euh, ok, mais non, ça va, j'ai accepté assez facilement. Je me rappelle juste une fois pleurer. Voilà. Euh, mais non, mais je ne l'ai pas trop mal pris. C'est plus avec le, le recul, par plat. Là ces derniers mois je suis un peu nostalgique, du coup je repensais au bon moment qu'on a passé, toute la famille réunie. Donc voilà ça, ça manque un peu, mais c'est plus euh, après coup, sur le coup ça c'était pas, okay. c'était pas un gros choc. Ok, et,
0: euh, et du coup tu as parlé de euh, comment réceptionner tes parents, tes réactions et tout. Moi mais ma famille, ma soeur et mes parents, ils ont toujours su que j'étais vraiment plus sensible qu'eux, en général surtout. Mais euh, c'était assez compliqué. Enfin, ma soeur était quand même respectueuse, savait que j'étais très sensible et tout, donc euh, mes réactions ne la choquaient pas. Mais ma mère, par exemple, ça a été un peu plus compliqué, parce que elle est vraiment très contraire à moi sur ça. C'est une femme très forte qui va jamais, vraiment, mais jamais parler de ses problèmes, euh, qui va jamais pleurer. Enfin, voilà, c'est vraiment hulque quoi. Et, euh, et du coup, elle comprenait jamais mes réactions à pleurer très facilement, à être. Euh, oui, je, voilà, comme toi, je suis très susceptible et tout, vraiment à, à prendre les choses à cœur à chaque fois. Tu vois, elle ne le comprenait pas non plus. Quand tu étais plus jeune, comment as-tu vécu euh, avec ton hypersensibilité Peut-être que euh, tu te sentais plus euh, détaché que tes amis ou alors euh, pas du tout
1: euh, bah Déjà, le, la solitude et le sentiment de solitude dont tu parlais, donc déjà, c'était très présent. Euh, ça s'arrange en, en grandissant. Euh, là après il y a toujours ce sentiment genre vraiment je pense que c'est LE sentiment de ma vie c'est vraiment la solitude. Mm -hmm. euh, après voilà en, en grandissant, avec, euh, en, en, comment, en mûrissant soi-même et que les, les autres mûrissent aussi on apprend je pense que quand on est petit de toute façon la différence on n'aime pas ça. Alors quand on est grand justement euh, voilà on apprend à l'accepter à sourire à l'autre pour la plupart des gens. Donc déjà c'est plus simple maintenant. Et même quand je parle d'hypersensibilité avec mes amis euh, j'en ai peu parlé euh, c'est euh, c'est juste, je crois, le, le mois dernier où. j'avais presque oublié, pas oublié que j'étais pas sensible, mais juste, je savais que c'était comme ça que je réagissais aux choses, mais le nom, on va dire, c'était un peu sorti de mon esprit. Donc là, c'est en reparlant avec une amie que je, je rappelais ça, on va dire. Et euh, donc voilà, maintenant, il y a une plus grande compréhension. Et, euh, et après, quand j'étais petite, bah, du coup, cette solitude, ça, je pense que c'est aussi pour ça que je lis beaucoup maintenant et que j'ai beaucoup, beaucoup lu quand j'étais petite. Euh, parce que voilà, je, ben, je, c'était quand, quand, quand on est un peu seul, c'est euh, quelque chose vers lequel on se tourne.
0: Trouver des activités euh, ouais. pour se divertir. Et... C'est ça.
1: Et euh, voilà, pour se sentir moins seul et pour se sentir euh, comprise, le livre c'est bien, surtout quand on est jeune. Ouais. Euh... Et après, ouais, ouais c est, c est... à part euh, la lecture, mais après, après c'était vraiment compliqué à gérer et même aussi, voire une psy aussi, parce que j'ai vu une j'ai commencé à avoir des psy très jeunes parce que pas, euh, enfin, je n'arrivais pas, enfin, je dors toujours un peu, enfin, pas beaucoup et depuis petite, j'ai des problèmes pour dormir, du coup, je crois que j'ai vu une psy, euh, mais tôt, hein. peut-être vers euh, genre CP, je crois que la première psy, c'est en CP, et euh, donc parce que j'avais euh, euh, mal au ventre et euh, on a fait plein d'opérations, des examens et tout, on ne trouvait pas, du coup, un médecin a dit que ça devait être une, une autre angoissée. Et euh, bon, ça n'a pas trop réglé, mais j'ai toujours ces problèmes, mais euh, ouais, ça aide, enfin, ça m'a aidé parce que j'en ai vu pratiquement toute ma vie, et euh, ouais, ça m'a ça, ça, ça souvent aidé, donc euh, quand le dialogue est difficile, c'est difficile d'engager le dialogue avec des gens de son âge ou avec ses parents, bah, une aide comme ça, ça, ça c'est bien, et aussi, aussi je me rappelle, peut-être ça c'est plus avec le fait d'être HP que euh, sensible mais euh, je sais aussi que je m'entendais plus avec des gens plus âgés genre euh, les adultes par exemple, à part, quand je, à part quand je faisais des crises et tout, j'ai préféré parler à des adultes ou à des adolescents quand j'étais petite et tout, euh, parce que là aussi, mais il y aussi il y avait un peu ce truc c'est un peu d'enfant prodige, exemple, je sais que euh, les amis de mes parents ils, ils disent euh, ah Jade avec ses gros livres euh, ils voyaient, euh, et comme euh, bah, je, je connaissais des, plein de trucs, j'avais des petits fun facts que je m'exprimais bien pour mon âge, bah, voilà, il y avait un peu ce truc un peu intéressant. de d'enfants un peu prodiges donc ça faisait que les grandes personnes euh, me voyaient d'un un, un, un meilleur regard que les personnes de mon âge peut-être
0: ben, Moi pour le coup euh, ça a été compliqué au primaire, enfin en fait c'est comme toi les gens ils évoluent donc ils arrivent à être plus compréhensifs et tu peux commencer à leur parler, à leur expliquer ce que as pour leur expliquer tes comportements et du coup ils vont te comprendre et vont faire avec quand j'étais plus petite enfin même moi je, je, je... J'arrivais même pas à gérer mon hypersensibilité, donc le, le faire comprendre aux gens c'était encore une autre étape. Du coup, euh, ils ont toujours très mal réagi en fait euh, à ce que je pensais ou alors ce que je pouvais penser à leurs réactions ou à leurs mots. Ils ont jamais pesé en fait leurs mots envers moi, alors que c'était évident quand même que je prenais les choses différemment que les gens. Du coup, ça a toujours été très compliqué. J'ai toujours dû faire avec et c'est pas les gens qui ont dû faire avec, euh, avec moi. Je sais pas si toi c'est comme ça aussi. Et au collège ça a été pareil, j'ai toujours dû prendre sur moi en fait à, à chaque fois, c'est jamais les gens qui ont fait un travail euh, sur eux pour, euh, pour me faire avaler le médicament plus facilement. Et, euh, et c'était la même chose que toi aussi pour euh, l'enfant prodige entre guillemets. Ma sœur euh, était différente de moi, elle, elle aussi c'était un peu l'enfant modèle. Et... Elle était beaucoup plus euh, jolie, on va dire, d'apparence, enfin, pour les gens en général. Et moi, j'étais la fille euh, pas très belle, mais très intelligente. Enfin, J'avais le physique atypique, euh, vraiment cliché. J'avais mes lunettes, j'étais pas très belle. Je m'habillais en garçon. Et, euh, et je, je faisais que lire aussi, vraiment, je, je faisais que ça. J'ai appris à lire avant les autres. Je m'exprimais mieux que les gens de mon âge. Et du coup, moi aussi, euh, je préférais largement parler avec des adultes j'ai toujours aimé parler avec des, des adultes euh, s'ils sont respectueux et intéressants bien sûr mais j'ai toujours préféré euh, parler à des gens plus grands en fait que mon âge parce qu'ils bah, ont un, un certain développement euh, beaucoup plus intéressant quoi. ils ont évolué alors qu'à notre âge euh, on était à un stade de, de notre âge quoi. donc euh, ouais moi aussi c'était un peu pareil que toi euh, comment as-tu géré ce flot d'émotions qui nous parcourt lorsqu'on est submergé
1: Comment tu, tu le gères en fait sur le moment euh, Comment là, tu te sens et comment t'as C'est assez compliqué euh, souvent, enfin, Là je vais pouvoir dire Là je vais parler des, des trois dernières années okay. euh, C'est en fait, assez par période Il euh, y où je me dis C'est bon j'arrive enfin à gérer mes émotions euh, Par exemple j'essaye de méditer Mais ça je le fais pas assez sérieusement Mais quand je le fais sur une certaine période euh, Je vois que quand même ça met un peu de calme euh, Ou même... Euh, être un peu plus positive j'essaie de, de faire décrire pourquoi je suis reconnaissante chaque jour euh, voilà enfin, je fais pas mal de trucs un peu, un peu hippie là pour euh, les encens, les cristaux enfin ce genre de choses pour essayer de me calmer mais c'est vrai que là euh, c'est ouais, c'est trois dernières années c'est un peu enfin depuis toujours mais euh, là c'est un peu plus compliqué c'est vrai que je sais, je sais pas trop quoi faire en fait quand je... Euh, quand, quand, j'ai vraiment l'impression que mes émotions débordent c'est ce que je dis à mes amis j'ai l'impression que ça, ça dégouline de partout et, donc ça m'énerve je sais que c'est pas vraiment ça mais ah, en, au lycée la poésie ça m'a beaucoup aidé en première et terminale j'écrivais vraiment beaucoup de poèmes et à chaque fois que je me, me, me sentais pas bien j'écrivais sur mon ordinateur ou dans un carnet mais ça c'était pas mal euh, maintenant aussi je, enfin je parle j'aime bien parler et, du coup euh, si, mais, si je me sens mal, je sais que mes amis sont là pour m'écouter, pour m'aider Du coup, ce que je crois que c'est mon premier réflexe, c'est appeler ou envoyer des messages et tout. Et, euh, en, fait, en fait, le, 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 le truc le plus important, je pense que c'est relativiser Ça, c'est un truc que je peux pas faire, enfin, je je que j'ai du mal à faire si se passe un truc, pour moi, c'est vraiment la, la fin de ma ouais, vie là, Je, je peux horrible. pas imaginer que horrible. je vais dépasser ça C'est enfin, bon, c'est fini, je peux... Je, je reste
0: bloquée okay pendant des heures, c'est c'est infernal, et en plus tu le sais que c'est horrible, tu te détestes sur le tu es en mode mais, mais lâche ça de ta tête, genre vraiment laisse le partir mais c'est
1: impossible, ouais. ça, mmh. te
0: submerge, ça te submerge, ça te prend toute la tête, c'est impossible
1: ça c'est, ouais, donc on va dire que mon travail sur moi euh, pour euh, ces prochaines années ça bah, va essayer de relativiser euh, parce que souvent mes amis en fait elles arrivent un peu à me faire ouh ça va c'est pas grave et tout ça et donc on avance euh, donc déjà ça aide même si ça fait pas tout mais euh, le truc bien en fait ce sera de le faire toute seule quoi, d'essayer de, de remettre les choses à leurs échelle et de voir que c'est pas la fin du monde Là c'est vraiment quelque chose qui arrive, enfin, là, là pour le coup c'est vraiment tout le temps enfin, Je me rappelle même en, en, en primaire et tout, ça m'a arrivé, arrivé quelque chose, c'était hop je pouvais disparaître, c'était la fin, ma vie était foutue Et euh, voilà alors fait, euh, bah, après aussi en grandissant tu te rends compte qu'à chaque fois que tu pensais que c'était la fin, euh, bah c'est jamais la fin en fait Donc aussi ça, ça aide j'imagine euh, grandir, euh, prendre de la sagesse et tout, et euh, tu vois que c'est pas la fin du monde mais euh, voilà, ça, je, je pense que euh, gérer ses émotions, c'est vraiment relativiser et c'est un truc que j'aimerais bien faire.
0: J'ai l'impression que c'est un peu un rêve pour moi. Quand je vois des femmes qui sont fortes mentalement et qui ne laissent pas apparaître leurs émotions et tu sais, qui, qui arrivent toujours à gérer la situation et être au-dessus de ça, moi, ça me fait rêver. Et du coup, j'essaie d'adopter l'attitude. Mais dès que j'ai un moment, dès que c'est bon, c'est le moment où, euh, bah, je sais pas, il, il m'est arrivé une merde. Bah tout retombe et je redeviens la, la Carla qui réagit comme ça à chaque fois en fait J'ai l'impression que j'arrive vraiment jamais à gérer ces situations Est-ce que ta psy elle t'a donné des conseils pour euh, gérer des situations comme ça angoissantes Ou euh,
1: Ouais bah on avait fait, c'était plutôt pas mal, on avait déjà pris un jour, on m'a déterminé un carnet On avait fait plein de, on avait écrit plein de techniques euh, Enfin voilà, quoi faire quand, euh, quand je, juste, je me sens mal du coup, il y, avait, voilà, il y avait plein de trucs un peu diff différents, des trucs psychologiques, des trucs un peu méditatifs, oui. euh, tout comme ça. Donc j'avais toute une petite boîte à outils. Donc m'a aidé de piocher dans cette boîte à outils quand ça n'allait pas. Moi, pour
0: euh, les, ces situations comme ça, je sais que ça me fait du bien de me retrouver avec moi-même. C'est-à-dire prendre quelques heures avec moi, être vraiment toute seule. J'adore, enfin, euh, ça me fait du bien de peindre, d'écrire aussi beaucoup. Mais j'écris pas des poèmes comme toi et tout, j'écris juste euh, ce qui me passe par la tête. En fait. J'ai appris à, à mettre sur mon papier toutes les émotions qui me submergent à un moment où il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool enfin je sais que je peux en parler à ma meilleure amie par exemple mais elle va jamais comprendre ce qui se passe dans ma tête euh, Parler aussi c'est super bien, Genre, je sais que je, je suis très reconnaissante pour ça j'ai des amis qui sont vraiment à l'écoute et même s'ils ne me comprennent pas euh, ils m'écoutent et, et ça fait vraiment du bien de, de parler de discuter un peu, de débattre sur ce qui se passe du coup moi aussi ça, ça m'apaise, ça me fait du bien mais je sais que les choses qui marchent le mieux c'est vraiment d'écrire sur le papier de, bah, du coup, de, de faire des activités artistiques euh, j'adore aussi tout ce qui est l'encens je fais beaucoup de yoga ça fait depuis un an que je fais pas mal de yoga genre je dirais presque tous les jours et j'ai vu carrément la différence en fait de, de me lever sans yoga et de me lever avec du yoga je me sens beaucoup plus relaxée, je me sens beaucoup plus prête à avancer et à commencer ma journée. Du coup, ça me rend super heureuse de faire du yoga. Je sais que ça me fait du bien. Surtout aussi même physiquement, genre mon corps et tout, il est plus relax, J'ai moins de courbatures parce que du coup, c'est aussi la frustration, je trouve. Enfin, moi en tout cas, je suis vraiment souvent frustrée. Je sais pas toi, mais euh, j'ai l'impression d'être frustrée pour tout. Et, euh, et du coup, bah, le yoga, ça me... Physiquement, le fait d'être moins gros et tout, ça va m'enlever un peu de frustration, de poids sur le
2: dos.
1: d'accord, ouais, Là, ce que tu dis sur la frustration, euh, bah, je crois que si qu'en étant hypersensible, euh, et souvent HP aussi, il y a ce truc d'un peu le monde idéal, enfin, d'être ouais, un peu idéal, idéaliste, un peu. et de... Enfin, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les choses ne vont, vont pas bien, genre, <rire> que ce soit personnellement, même mm -hmm. dans le monde. Euh, donc je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ressentent ça, mais je pense que c'est assez exacerbé Et aussi ce que je voulais dire, c'est que bah, là on voit bien des, le, le fait que euh, tous les épersensibles ne sont pas pareils Toi il y a ce truc peu, euh, introspection, de ouais, ce retour ça. vers soi-même Moi par exemple je sais que bah, justement si je suis mal, je ne veux absolument pas être toute seule okay. euh, Voilà je préfère sortir, c'est pas vraiment se distraire de son, de son chagrin on va dire Mais c'est un peu ce truc aussi de, euh, euh, de relativiser, de se dire que la vie continue pas que, sous, ouais, comme, comme le truc du, dans la tête devient tellement énorme, le, pro, le problème c'est un problème, euh, bah sortir euh, voir des amis ou même sortir dehors et voir euh, la, la ville, bah voilà je me dis que c'est en fait non c'est bon c'est pas, pas comme je disais tout à l'heure c'est pas la fin du monde. Euh, puis voilà parler mais vraiment ouais moi, moi rester toute sol non justement ça va empirer et euh, ça 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 continue, ça continue à prendre de l'ampleur et tout donc euh, non je préfère justement euh, pas être toute seule dans ces moments-là Parce que euh, moi, moi je comprends tout à fait ce que tu dis et ça m'arrive aussi
0: du coup de sortir, de marcher, de faire quelque chose, d'aller dans la nature ou alors d'aller voir mes amis, euh, ça va vraiment m'aider. il y a aussi ce truc euh, est-ce que tu t'imagines si tu es dans un pays, je sais pas, tu voyages seul ou alors tu as eu un gros problème et tes amis t'ont lâché ou sont pas là comment tu feras tu vois bah, ça et du coup, moi je suis contente que ouais, voilà je suis contente que toute seule j'arrive à, à gérer ouais. ça parce que ce qui me fait peur aussi c'est vraiment du coup euh, qu'il m'arrive euh, un énorme problème et que le, la seule chose à chaque fois que j'arrivais à gérer c'était en voyant mes amis mais là je peux pas du coup bah, je suis contente d'avoir trouvé une voie personnelle euh, à moi et que du coup je me sens bien toute seule ouais. je pense que ouais, ce serait aussi bien pour toi euh, de la trouver effectivement et aussi, il y a ce truc, euh, t'en parlais là, euh, d'un monde utopique, euh, je sais pas toi, mais on m'a déjà dit souvent à euh, Carla, euh, t'es une, idéali une idéaliste, euh, t'es dans les vapes, enfin euh, euh, voilà quoi, t'es dans, vraiment dans un monde de bisounours, j'ai l'impression qu'on m'a dit ça 46 000 fois dans ma vie, même un, un magnétiseur que je vais voir pour mes problèmes de, de peau et d'estomac aussi, parce que comme toi, j'ai des maux de ventre depuis toute petite, et il n'y a aucune raison physique à ça, c'est émotionnel. Le magnétiseur ça me fait beaucoup du bien et il m'a toujours dit que que j'allais me faire bouffer en fait euh, plus tard et c'est pas la première personne qui me le dit mmh, la je sais pas a dit si ça bien sûr médecin on dit souvent ça en fait euh, aux hypersensibles qu'on va se faire manger euh, plus tard et qu'on va parier sur un... du coup tu sais ça me fait peur je me dis mais, mais pourquoi en fait être trop gentil c'est mal vu, mais on te dit en gros, tu vas pas réussir à vivre comme ça. C'est ça aussi que j'arrive pas à m'imaginer.
1: En plus, j'ai fini à le croire après, donc c'est horrible. Oui, voilà, c'est horrible. Alors que non, justement, mais c'est comme le truc, on dit, tu sais, quand on dit que quelqu'un est gentil, ah, elle est gentille, elle, vraiment, c'est le truc, c'est limite, c'est une insulte. Alors que non, être gentil, c'est bien, mais vraiment, c'est mal vu. Ouais, ouais, mais même ma soeur, elle m'avait dit que j'allais me faire bouffer, que j'étais le genre de personne qu'elle, elle bouffe, genre, pas que ça donc c'était ah ok ah super ça va je
2: veux
1: c'est ouais je veux vachement dire, être adulte allez merdi mais euh... non alors que vraiment euh... enfin c'est bah euh... les sensibilités c'est un cadeau quoi même être gentil ou ouais bah justement juste très sensible Enfin, c'est juste un regard différent sur le monde et c'est un regard qui peut apporter beaucoup de choses. Là, justement, parce que c'est les rêveurs, euh, les empathiques, et tout qui arrivent, enfin, qui font, entre autres, qui font des changements et tout. Donc, euh, j'ai l'impression ouais. que ça, c ils ont du mal à, bah ouais. à placer ce, ce type de personnes dans la société. Hein. Ah, oui, 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 bah ouais. Bah, en même temps, c'est comme, euh, par exemple, si quelqu'un d'hyper sensible veut faire de la politique, euh, bah, bonne chance quoi. Enfin, ouais, tous les et trucs qu'on euh... se fait, bah, bouffer. C'est un monde de requins. Euh, même je sais pas l'économie la finance et tout si tu veux changer les choses à ton échelle bah, c'est super compliqué euh, voilà, bah, à gérer personnellement ah oui il y a aussi quand bah, du, du coup pour revenir au truc utopique euh, un des trucs aussi qui enfin j'aime genre du monde cette année c'était un problème c'est que euh, je rêve trop mmh. genre je passe je, je, je pensais que tout le monde faisait ça et après je parlais avec mes amis je disais à, à, vous n'avez pas genre un autre monde dans votre tête <rire> vous avez, Non, disait non, vraiment je, je, je me suis rendu compte cette année que c'était vraiment pas ouf Parce que bah, je passe beaucoup de temps à rêver genre, Juste euh, avec de la musique ou je sais pas juste parce que, Après je vis des trucs trop bien dans ma tête Et en fait cette année je me suis rendu compte que j'ai vécu une grosse déception là, Je me suis rendu compte que le monde dans ma, dans ma tête était meilleur que le, monde de, de, de le monde, que le monde réel Et du coup j'étais déçue, j'étais frustrée, j'étais en colère contre l'univers Vraiment j'étais pas bien du tout puis maintenant ça va je commence à mieux gérer mais ça ça arrivait à un point où pendant le confinement genre j'ai supprimé Spotify parce que je n'ai pas écouté de musique parce que c'est avec la musique surtout que je rêve euh, Voilà parce que je voulais, ça me faisait trop du mal euh, parce qu'après hop te... c'est comme bah, quand tu fais un super rêve et que tu te réveilles et que c'est nul en fait Bah là c'est la même chose Donc as, tu, euh, fais, tu fais plus de rêves que de cauchemars euh, non mais je parle de rêves tu sais rêves éveillés genre Ah d'accord Non okay. je fais plus de cauchemars que de rêves ah, mais je okay. rêve éveillée, euh, bah genre en cours juste... Comme ça, même on m'a déjà fait genre ouh, parce que je suis dans la lune, plus petite même encore, et je me rappelle du coup que petite je m'inventais des, des trucs de ouf, enfin, je, je vivais pas ma vie. Genre c'est comme si ma vie c'était un film. Tu vivais ta vie à travers ta, ton esprit. Hein. Ouais, 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 et je, 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 je romance et tout. Oui. Et bah euh, ouais. ouais, c'était que c'est genre je, je m'inventais un peu des, des personnages, des trucs et tout, et j'évoluais dans ma vie. Euh, même, même si j'en ai un film qui me plaisait, bah je, 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 je vais agir, enfin euh, avant j'agissais comme. Euh, comme c'est ma vie était ce film. Genre, était... Mais je me suis rendu compte ça, que peut-être pas de tout le monde le faisait que cette année. Et du coup, ça m'a un peu choquée. Euh... Même ça continue euh... là. Et maintenant, là, ça s'est enfin, un peu arrêté. Mais en même temps, ça, fait... ça me fait un peu, un peu du mal de ne plus pouvoir rêver. Parce que vraiment, je m'éclatais trop dans ma tête. Donc, c'est un peu énervant. Mais euh, voilà. Donc, c'est un, peu... un peu compliqué ça. Parce qu'en même temps, c'est bien. C'est parce que ça se des endorphines dans le cerveau. Parce que je des trucs trop bien dans ma tête. Oui, et après, t'es déçu et tout. Donc, euh... voilà. Enfin, moi aussi j'ai
0: vécu un truc pas cool quand j'étais jeune. Je sais que maintenant j'ai plus trop ça, mais je peux parler dans mon sommeil. Mais j'ai été somnambule pendant, je sais pas, je dirais quatre ans. Mais bon, euh, le somnambulisme c'est quelque chose de courant chez l'enfant. Euh, souvent quand il est dérangé un peu dans sa tête, il, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Du coup j'ai été somnambule pendant quatre ans, mais c'était quand même euh, assez hard. Enfin, euh, ça m'arrivait de, de me réveiller en fait et, euh, et j'étais dans ma chambre physiquement mais dans ma tête j'étais vraiment dans un monde parallèle et souvent c'était des cauchemars du coup un jour ça m'est déjà arrivé de me réveiller et d'avoir l'impression que ma maison grossissait 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 et voulait m'engouffrer me... en fait et je pense que ça c'était juste émotionnel je devais, en avoir un... je devais avoir un trop plein, euh, j'avais l'impression de me sentir étouffée dans ma vie je pense et du coup j'avais l'impression que ma maison s'écrasait sur moi et du coup j'arrivais pas à respirer, enfin, j'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour là je me rappelle, je, je suis descendue, parce que j'ai un étage, je suis descendue en bas, il y avait ma mère, je crois qu'il était 1h du matin. Je suis allée sur le balcon et je lui ai que je voulais mourir, que je voulais me suicider et tout. Euh, mais j'étais pas éveillée, j'étais vraiment dans mon rêve. Et après du coup, euh, le, le vent frais euh, du soir m'a réveillée. J'ai regardé les étoiles et je me rappelle que je me suis calmée comme ça. Parce que vraiment j'étais en moment euh, de panique totale. J'ai l'impression que je pouvais crever d'épuisement, Genre, c'était vraiment horrible et ça m'est arrivé souvent. Sauf que le problème, c'est que ça peut être super dangereux, parce qu'une fois, j'étais en voyage, j'étais en Espagne, j'étais dans un hôtel, j'ai ouvert la porte de ma chambre, je suis allée dehors, je suis allée euh, bah, vers la plage, en fait je suis sortie de l'hôtel, et, euh, et je suis revenue, parce qu'en fait, je suis consciente des fois, des fois, je ne suis pas consciente quand je suis sur mon je me réveille et j'ai l'impression que j'ai bien dormi alors que j'ai fait des dingueries dans la nuit, mais des fois, je suis consciente de ce que j'avais fait, et là, du coup, je me rappelle que j'étais allée dans la piscine, euh, et je suis revenue, et en fait la porte était fermée à clé du coup du coup je me rappelle d'avoir paniqué, d'avoir frappé la porte et tout mes parents ils m'ont ouvert la porte et tout enfin, tu vois ça peut être hyper dangereux, là j'aurais pu me faire kidnapper ou alors j'aurais pu je sais pas moi, nourrir noyer, mourir, noyer dans, dans l'eau de la piscine genre vraiment des fois c'était très bizarre et je sais que maintenant j'ai plus ça du coup je suis contente parce que c'est quand, euh, quand même assez dangereux mais euh, ouais moi aussi c'est la même chose que toi j'idéalise beaucoup ce qui se passe dans ma vie et j'ai l'impression de plus vivre dans mes scénarios que je me crée dans ma tête, que là réellement, j'ai l'impression d'être souvent déçue en fait. C'est horrible. Moi aussi, ça se dit, je romantise. Je romantise tout dans la vie. Genre, par exemple, si j'ai un petit coup de cœur sur une personne amoureusement. Ah, mais dans mes rêves, la nuit,
1: <rire> ou alors juste
0: quand je suis seule, je marche dans la rue et tout, mais dans ma tête, les scénarios... Mariée avec trois enfants. Ah non, moi. mais, non, mais... <rire> vraiment, j'écris je, je, je un roman dans ma tête, alors que dans la réalité, son, il ne va rien se passer. Et euh, la seule fois où je vais lui parler, ce sera juste horrible et ça va me dégoûter de la personne, mmh. genre, mais c'est ouais, ce mec vraiment... Déception
1: de ouf des Déception, gens aussi, Déception, mais
0: crois, ça c'est tel... voilà, encore de la frustration, tu ouais. vois, genre euh, moi j'ai l'impression que la frustration me suit à chaque seconde de ma vie. Et c'est super, euh... bah, super aussi frustrant de voir les gens qui se plaisent et qui arrivent vraiment à communiquer entre eux, à s'aimer et à, se... à flirter. Alors que moi à côté, les seules personnes que j'ai un peu à l'œil oh, j'aime bien et tout. Bah, c'est que l'idéalisation dans ma tête mm. et du concret il n'y en a pas et s'il y en a c'est horrible genre euh, euh, je suis trop déçue enfin. Ouais. ah là 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 là
1: c'est mauvais en bon, tout cas okay. ah c'était quoi oui bénéfique alors oui attends je vais redire
0: la question parce qu'il ne oui. l'a pas prise en général dirais-tu que ton hypersensibilité est plus dérangeante que
1: bénéfique ou le contraire mm. je dirais que euh, voilà, donc rationnellement parlant euh bénéfique enfin, genre, si on regarde la, genre, euh, la les totalité. choses en grand ouais, la totalité euh, c'est assez bénéfique parce que voilà ouais, c'est c'est un enfin une, un, 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 une expérience de vie unique et enfin euh, c'est vraiment j'ai l'impression de, de vivre à 100 il y a pas de enfin, il y a jamais, mon cœur il y a jamais il y a jamais de apathie enfin oui je suis jamais anesthésiée qu'il y a des gens qui disent ah je ne ressens plus rien et tout je suis genre enfin comment c'est possible Quoi <rire> euh... Donc, euh, même les peines je sais pas je me dis ah ouais à 90 ans je me dirais putain j'ai bien vécu genre c'est épuisant sur le moment c'est très épuisant toujours ouais ouais enfin, vous le fait... sachiez c'est
0: vraiment très épuisant mentalement enfin je sais je pense que toi aussi mais mm. déjà arrivé de prendre un repos de un jour juste parce que j'avais ressenti beaucoup trop d'émotions en quelques
1: heures et mm. ça m'a ça me tue vraiment, t'as juste envie de dormir, c'est ouais. très épuisant. Bah, au lycée, j je prenais des... des jours pour moi quand j'avais une expérience émotionnelle intense. Là, avec la fac, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, voilà, je prenais de la rue je prenais des des, jours... des journées santé mentale et je restais <rire> chez moi pour me reposer parce que c'est trop c est c est très épuisant. C'est trop épuisant, ouais. Mais voilà donc quand je pense à, à la totalité de ma vie, je me dis que j'aurais vraiment vécu à 100%, et tous les sentiments possibles et inimaginables Donc euh, voilà, mais après c'est vrai qu'au jour le jour c'est vraiment super compliqué à vivre euh, et que pff, voilà, Tu comprends pas pourquoi est-ce que tu, tu peux pas marcher, dans, enfin normalement on va dire Et que les gens, ils, je sais pas, ils ont l'impression que juste la vie est plus, est plus facile pour d'autres personnes même si euh, tu peux être privilégié, même si tu es nanana, ça euh, bah, toute même avec tous les privilèges du monde, dès que ton cerveau, euh, enfin, on va dire qu'il ne marche pas très bien c'est pas, pas vraiment ça le cas, mais dès que voilà, dès qu'il réagit tout le temps, tu es tout le temps triste, tout ça, bah ta vie, bah, c'est pas ouf. Euh, mais après j'ai encore foi, on va dire, sur le fait de, de, de gérer et de. Euh, des, que les, de mettre les, transmettre les, les trop pleins d'émotions, par exemple dans l'art, des choses pour euh, juste mieux vivre. Donc euh, voilà, je dirais que vraiment au jour le jour c'est compliqué et parfois même souvent j'aimerais ne pas être pas sensible mais après je me rappelle quand même que... Euh, et puis même les joies aussi elles sont tellement intenses ouais. Et tout, que, Elles sont euh, totalement décuplées. Ouais, mais, ça, mais après tu, tu tombes de haut, c'est énervant. Oui, euh, c'est parfois, vrai, vrai. Quand, Même quand je suis heureuse, parfois je me dis putain, enfin je me rappelle putain merde, ça va partir. Puis euh. mm -hmm. après, non, ça va parce que souvent je me dis que ça, justement, ça, que ça va jamais partir au sentiment de joie. Puis après, ça arrive et tu dis putain, il y a une semaine, j'étais tellement bien, ça m'énerve. Euh, ouais, c'est vraiment des, des changements d'humeur intenses qui peuvent être aussi assez rapides. Euh, ouais, c'est difficile à gérer, mais j'ai foi en le fait que c'est gérable et puis je me dis quand même c'est quand même un joli cadeau quoi
0: ben moi aussi euh, à chaque fois tout est, est vraiment décuplé genre vous prenez une émotion que vous avez dans la vie je sais pas vous êtes heureux ben moi ça va être heureux x 100 et du coup euh, c'est au quotidien aussi comme toi c'est difficile à vivre parce que on est un peu seul dans notre délire genre moi je sais que quand je suis heureuse pour ma meilleure amie euh, je vais éclater enfin je sais pas ce que je vais faire mais je sais que je n'ai pas du tout la même réaction que les gens en général et, euh, et souvent du coup j'ai rencontré des gens, j'ai eu des amis qui n'ont jamais trop compris en fait pourquoi j'étais autant expressive dans tout ce que je faisais Parce qu'eux ils étaient vraiment neutres et moi j'arrive pas à concevoir que tu peux être neutre dans la vie en général Genre il se passe tellement de choses, les émotions elles sont tellement puissantes Jamais compris moi aussi, vous là pourquoi <rire> vous êtes neutre, genre vraiment j'ai jamais compris Donc au, au quotidien c'est... Euh, c'est assez euh, frustrant encore une fois parce que du coup euh, t'es es, es souvent seul dans ton délire et tu comprends pas pourquoi les gens fonctionnent pas comme toi t'as l'impression de bah, voilà, d'exagérer alors que non enfin laisse-toi aller si tu ressens quelque chose de fort ressens là bah, vraiment euh, c'est bien faut en profiter moi je pense que l'hypersensibilité euh, et c'est ma psy qui m'a ouvert les yeux en m'en parlant parce que pour moi j'y voyais que du négatif Je en mode mais qu'est-ce que c'est que ça j'ai l'impression c'est horrible j'ai l'impression d'avoir un... d'avoir un cancer qui me suivra du début jusqu'à la fin et que ça allait m'apporter que des merdes mais euh, en fait elle, elle m'a fait comprendre de sa vision euh, du monde que c'était vraiment un, un trésor d'être hypersensible qu'il fallait vraiment se laisser aller quand, surtout quand c'est positif vraiment ne vous cachez pas et ne gardez pas ça en vous parce que moi j'ai des amis hypersensibles qui dès qu'ils ressentent quelque chose ils, ils trouvent ça tellement exagéré ils vont tout garder dans eux et d'apparence ils seront super neutres je trouve ça super triste genre vraiment mais mais profitez de ces moments positifs surtout, vous, vous ressentez les choses intensément, même si les gens autour de vous, ils vont mal vous regarder, ils vont pas comprendre. Soyez dans votre délire et vraiment continuez, laissez-vous aller à vos émotions, parce que c'est vraiment incroyable. Et, et je pense que bah, votre vie, elle sera totalement différente si vous acceptez le fait que vous, vous avez des émotions décuplées par rapport aux gens en général. Mmh. Et euh, bah ouais, quotidiennement, c'est assez compliqué, surtout par rapport au regard des autres. Je pense qu'on serait entouré d'hypersensibles, en vrai, on serait pas aussi triste à l'idée de, de savoir qu'on vit les choses différemment et qu'on est plus triste ou alors plus énervé ou alors plus joyeux. Je pense que c'est le fait aussi qu'on est une minorité et, et que du coup, c'est compliqué quotidiennement. Mais en général, dans sa totalité, franchement, je suis reconnaissante, en tout cas. As-tu trouvé des gens qui t'ont tout de suite compris et t'ont aidé dans des situations euh, dérangeantes Est-ce que tu as des amis qui comprennent totalement en fait ton hypersensibilité et qui, qui font avec mmh. Ou alors euh, pas du tout Jamais trouvé euh... bah, Si,
1: bah, j'ai trouvé, mais c'est venu assez tard. Euh, quand j'ai mes... rencontré mes amis que j'ai maintenant, c'est-à-dire euh, fin seconde, début première. Euh, parce qu'avant, non, pas du tout. J'étais dans une bande d'amis, mais qui étaient... Enfin, qui certaines sont devenues mes amies maintenant, mais en vrai, ce pas vraiment mes amies. parce que j'avais une meilleure amie qui du coup était amie avec ces gens-là. Donc, euh, ça amplifiait mon sentiment de solitude. <rire> C'était vraiment pas... Enfin, juste, elle ne comprenait pas vraiment. Euh, mais bon, voilà, c'est le passé. Et euh, non, mais là, surtout mes, mes, mes meilleurs amis euh, du lycée... Euh, elle comprend totalement, ma, ma meilleure amie. Euh, elle comprend totalement et elle est beaucoup plus rationnelle que moi. Euh, donc je sais, en fait, j'ai l'impression qu'elle me comprend mieux que moi je me comprends. Donc okay. ça veut dire que c'est pour ça aussi que je, je parle directement mm -hmm. quand je vais, je vais mal parce que, euh, voilà, elle arrive à comprendre mes émotions euh, pratiquement mieux que moi. Et euh, elle comprend euh, ma sensibilité vraiment bien. Et je pense qu'elle a analysé au fil des mois et des ouais. années euh,
0: tes réactions. Et du coup je pense qu'elle a totalement capté ton personnage et elle arrive mmh. mieux à,
1: à t'expliquer en fait ce qui se passe et à t'aider. Ouais c'est ça. Et euh, puis aussi surtout beaucoup de bienveillance, euh, parce que la même se réagit pas pareil. Et aussi j'ai une, une amie d'enfance en fait que je connais depuis que j'ai 3 ans. Euh, on se voit assez rarement. Mais euh, je sais pas qu'on qu qu se voit. Elle le sait, m'a vraiment capté alors que pas, à, comme avant, on, on se voyait vraiment beaucoup, mais euh, depuis genre le collège, on se voit rarement. Mais euh, depuis petite, elle, elle a vraiment compris euh, mon personnage, ma sensibilité, mes extravagances au back Et euh, donc, ça aussi, parce que là, je l'ai vue récemment, et euh, à c'était parfait quand même me comprenait, j'étais vraiment euh, cho choquée. Et, euh, et du coup, ça m'a fait du bien aussi, parce qu'elle, elle, elle, non, pas du tout, elle n'est pas sensible, vraiment rationnelle, pis sur terre, euh, très confiante, tout. Et euh, donc, là, ça fait du bien, Enfin, juste de voir des gens, même s'ils ne peuvent pas. Euh, Enfin, ils, ils ont pas ça, en, enfin, ils sont pas hypersensibles, sensibles, juste qu'ils comprennent et qu'ils acceptent et qu'ils voient ça comme euh, ok, bah, tu es différente de moi et je le vois plutôt que de dire qu'ils rejettent euh, ou qui voilà, qu rejettent la différence et qui refusent d'essayer de comprendre, bah, ça fait vraiment du bien. Et même cette année, euh, ouais, bah, les, comme là, je suis, suis rentrée à la fac cette année, j'ai ma maman de copines et euh, même si, euh, voilà, la plupart ne sont pas hyper sensibles, enfin, bah, je crois pas même qu'il qu y ait quelqu'un d'autre, bah, elles comprennent elle comprenne vraiment. Euh, voilà. Mais surtout, vraiment, le, le truc qui ressort vraiment, c'est la bienveillance de euh, bah, juste accepter que tu d'essayer de comprendre. Et voilà, et après, de toute façon, y a, on ne demande pas plus. Hein, parce que personne ne peut voilà, nous enlever l'hypersensibilité, faire qu'on consentement les choses et tout. Mais juste, c'est être une, une oreille, voilà et écouter, essayer d'aider. Bah déjà, c'est beaucoup. C'est des aimer, appuis hein. solides. Ouais, ça, 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 ça je suis contente euh, d'avoir ça. Même si, moi ouais, il y a quand même des grands moments de solitude. Euh, mais après, pendant, quand on parlait d'amour avec mes amis, je disais que vraiment j'avais ce truc de manque, euh, un, un manque en moi et que je me disais que c'était que l'amour qui pouvait. Un moment romantique affectif. Non, ouais, ouais je pense. Parce en fait, j'ai tellement d'affection parce que j'ai beaucoup d'amis et des amis qui, 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 je pense, même beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc, j'ai toujours voilà ouais, j'ai toujours on se au quotidien de l'amour mais j'ai quand même ce truc mais ça c'est alors un vide qui pourrait enfin le jour où je serai dans une vraie relation euh, euh, saine je pense même pas que ce vide sera comblé c'est pas un truc tu sais on, enfin, on pense tout le temps que l'amour enfin c'est un truc typique je pense mais euh, je me dis vraiment la personne qui va me comprendre parfaitement qui va mais juste cette façon même euh, si je trouve quelqu'un qui me correspond enfin en, je suis pas j'ai déjà dit ouais j'aimerais bien sortir avec moi-même tout ça parce que juste je veux quelqu'un qui me, qui me correspond à la perfection mais de toute façon ça n'existe pas donc ça c'est aussi un truc qu'il faut que je gère toute seule quoi enfin il n'y a pas quelqu'un qui va me compléter ou quoi. Et euh... après sinon rencontrer d'autres personnes hypersensibles, du coup comme toi, euh, parce qu'avant je crois pas, en tout cas personne m'a dit ah moi aussi je suis hypersensible, ouais. ou, moi aussi je tu suis Tu l'as jamais tout, détecté quoi. Euh. euh... Pff, non pas, pas, pas vraiment, parce que parfois, enfin. Je sais que j'ai eu, euh, eu, euh, eu une amie, par exemple, des amis qui sont très anxieuses, par exemple, donc, mm -hmm. qui, qui reçoivent aussi les choses avec une grande sensibilité. ouais euh, voilà, mais euh, Mais pas, similité, euh, similité, ouais. <rire> mais c'est pas, pas quand même de l'hypersensibilité, en enfin, ouais. tout cas je ne crois pas. Euh, mais après, j'ai ouais, voilà, des amis qui sont anxieuses, donc euh, toutes les deux on peut s'aider, euh, voilà, parce que je comprends quand même aussi euh, voilà, cette anxiété, et comprennent cette sensibilité aux remarques des autres, ce genre de choses. Donc voilà, mais hypersensible en tout cas personne ne me l'a dit Et je crois pas avoir euh, forcé vu vu chez quelqu'un Ben bah moi à part toi aussi,
0: euh... ah non en fait non euh, Tu m'en avais parlé donc je l'ai su et je l'avais aussi euh, détecté Parce que ça se ressent, on ressent beaucoup les choses hein, On ressent beaucoup les énergies, euh, ce que renvoient les gens en, fait, en général Et euh, j'avais un ami très très proche à moi, et, et garçon en plus Donc euh, moi je pense que l'hypersensibilité euh, masculine elle est encore plus plus compliqué parce que ben voilà ça va avec euh, l'idéal d'être d'être un homme et, euh, et d'être viril de pas laisser ses émotions entraver les situations et tout bon, je pense que ça doit être encore plus compliqué d'être hyper sensible quand on est un garçon donc ce garçon euh, avec qui euh, j'ai des liens très 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 fort euh, je l'ai remarqué en fait euh, assez facilement qu'il était hypersensible je lui ai posé la question et euh, il a été très heureux que je l'ai capté on va dire parce que bah lui aussi il voit souvent des, des psys et euh, il a toujours eu des difficultés de vivre avec ça Mais en ce moment ça va beaucoup mieux et Donc euh, voilà, moi je trouve que ça se sent facilement Il y en a, euh, ça doit être plus compliqué de le sentir que des gens qui sont hypersensibles Mais à part ce, cet ami-là et toi, je connais pas d'hypersensibles non plus non. Je connais des gens qui ont des similarités avec ce que je ressens Mais c'est toujours quand ils sont dans une situation extrême ouais. Genre vraiment c'est toujours quand ils sont dans des, des situations euh... D'extrême joie ou alors d'extrême, euh, je sais pas moi, anxiété ça. Bah, C'est là où je ressens ce qu'ils disent, sinon non. Et, euh, et pour en revenir sur les gens, sur mes les amis, euh, comment ils acceptent ça. Je sais que bah, bon, j'ai pas beaucoup d'amis, mais euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir une meilleure amie qui, est vraiment, euh, qui accepte vraiment en fait, ma, ma différence et qui est totalement contraire à moi comme toi. Vraiment elle est pieds <rire> sur terre, elle est très sérieuse, très carrée. Euh, elle, euh, elle fait attention à tout ce qu'elle fait et tout voilà et moi à côté bah, je suis plus dans les bas et du coup euh, elle, elle essaie vraiment de faire avec ça se voit, elle, met, elle met du sien, elle fait des efforts mais sinon les gens en général, mes amis que j'ai eu avant très proches et tout c'est... ils ont jamais voulu m'écouter et comprendre mmh. que moi je, je, je n'agis pas comme eux genre c'est vraiment différent, ils ont jamais... Euh voulu capter en fait et prendre ma, 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 ma personne avec ça voulu prendre ma personne sans ça genre ben de ça c'est vraiment de l'exagération on m'a souvent dit que j'exagérais que j'ai tout ce que je faisais okay. j'avais jamais voulu vraiment m'écouter et prendre conscience que ça fait partie de moi c'est pas un truc que j'aime faire c'est vraiment moi en fait mmh. Étant beaucoup plus attentionné et attentif à tes proches, t'es-tu senti utilisé par certains qui ont pu profiter de toi en ayant vu que tu étais plus en empathique que mmh. les autres
1: <rire> On m'a souvent dit que, euh, que je me faisais utiliser, mais j'allais me faire utiliser. il mmh. euh, y a aussi un peu ce truc de déni. Euh... Bah, je sais pas, moi je me dis que. Je sais pas, c'est tellement horrible l'idée que des gens peuvent, euh, utiliser, puissent utiliser d'autres gens que je ouais. me dis que c'est pas possible. Mais j'ai l'impression
0: que ça va un peu comme ça, le sens, euh, l'humain, il ramène tout à son sens, tu vois. Ouais, mais ouais. non, enfin non, arrêtez, c'est pas cool. <rire> <rire> mais moi je pense
1: que c'est. Je, je pense que même naturellement l'humain fonctionne comme ça. Sûrement, mais tu sais l'idée en tout cas que quelqu'un puisse consciemment utiliser quelqu'un d'autre, genre ouais, l'homme le les dit dits. en ce moment, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mmh. mais moi, <rire> <non>. <rire> et moi je dis non, c'est pas vrai arrêtez. <rire> De toute façon même, c'est horrible de se dire que tu fais utiliser je sais pas. Du coup, euh, je sais que. Je pense que ça joue aussi. Enfin, le fait d'être dans des relations malsaines, genre j'en ai eu deux, on va dire, une amicale et une, une euh, plus euh, romantique et euh, qui faisait que euh, c'est difficile de partir, t'as peur de faire du mal à l'autre Est-ce que tu penses es que, que le fond? fait que tu ressens les
0: choses euh, beaucoup plus fortement et que t'es beaucoup plus à l'écoute, que tu vas écouter la personne que tu parles, euh, elle t'utilisait un peu pour... Euh... Bah vraiment elles savaient que tu étais là si elles avaient un problème ouais, voilà. et, Mais toi par exemple si tu as un problème elles sont pas très compréhensibles
1: Avec, euh, peu, ouais. avec là, mon, mon ma meilleure amie du du, co du collège, du pu C'était totalement sage, j'étais vraiment tout le temps là pour elle Donc, Je l'accompagnais partout euh, Même si c'était pour l'accompagner, la, 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 la je, je l'accompagnais chez une dentiste Alors que, enfin non ça j'avais j'avais à faire, Mais je l'accompagnais alors que euh, si je devais faire un truc important Elle m'accompagnait pas forcément, enfin euh, c'était vraiment moi qui faisais tout pour elle euh, mais aussi, quand hab... enfin, j'étais habituée à rien, à rien d'autre en fait, enfin, comme j'avais pas vraiment d'autres amis et j'avais pas été traitée différemment dans ma vie, bah, c'est normal de, de faire ça, de me donner complètement et de, rien recevoir, de recevoir peu en hein, retour. Euh, voilà, quand on connaît rien d'autre, euh, bah, c'est de de changer. Alors que maintenant, je sais que non, enfin, mes amitiés sont très saines, euh, bah, je sais pas, c'est normal, enfin voilà, très bien et tout, donc je me ferai plus traiter comme ça. Euh, donc, ouais, par le passé, plus utiliser, maintenant j'avais un peu plus à m'affirmer. Euh, ça c'est vraiment un travail sur soi de confiance et tout que j'ai entamé euh, au lycée c'est toujours un peu compliqué mais quand les gens dépassent les bornes et tout on, on le fait tous hein, parfois on, on se rend pas compte on dit des trucs qui plaisent pas surtout ça enfin, même moi j'imagine euh, j'arrive plus à le dire et à dire enfin non tu peux pas dire ça, non tu peux pas faire ça et euh, voilà et je suis reconnaissante aussi quand, quand les gens me le disent enfin voilà, si on fait des trucs pas bien autant nous les dire on ne le fait plus donc euh, voilà donc ça c'est un truc qui était plus avant Déjà un peu après à faire avec, mais en même temps je sais que ça peut se reproduire un peu ouais. Genre euh, si on me le dit sure pas, ça. ouais ouais je sais que c'est plus facile pour moi Avant c'était horrible parce que je me disais, il y a longtemps quand même, il y a trois ans Je me disais que si j'étais dans une relation genre, abusive physiquement, genre si je me disais Je me disais, je me disais, je me disais je sais que je ne partirais pas parce que euh, j'aurais peur d'être seule parce Ma que psy je... aussi, ah, ouais. reste,
0: elle est sensible et elle est restée avec un homme qui l'a battait. Elle a, ça a été très compliqué pour elle de, de se détacher. Elle a réussi, mais mmh. elle a pris beaucoup de temps. Donc, okay, bah... Parce qu'elle voilà. avait espoir envers la personne. Mmh. Elle, 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 et c'est totalement judicieux et compréhensif de sa part, mais m'a expliqué, et moi je pense que j'aurais été pareil dans sa situation. Mmh. Elle voyait vraiment le bien dans cette personne et elle se disait juste qu'il a un problème mental et que il a vraiment... Enfin euh, c'est quelque chose qui peut le changer en fait c'est quelque chose euh, qui ne fait pas partie de sa personne et, euh, et qui peut totalement changer s'il si va avoir quelqu'un ou euh, si euh, il change d'attitude. En fait, il y a des gens des fois il faut pas.
1: Ouais, pas c'est horrible les... de dire. C'est le truc de de la personne. qui dit elle, elle a ses phases, il a ses trucs, nanana. Mais au final, ouais, c'est pas sain et tout. Donc ça, ça, aussi c'est un travail sur soi. Il faut connaître les signes et tout. Donc voilà, ouais, je vous dis que ça, ça vient aussi avec plus de maturité. Euh, moi c'est que... sur le sur le enfin vas-y continue non j'espère que je serai jamais dans un cas comme ça et que oui. j'apprendrai à partir oh ou aussi, quoi voilà c'est tout ce que je peux dire euh, sur le beau bon moment j'arrive jamais à me rendre compte que
0: je me fais utiliser mais c'est vraiment avec du recul genre par exemple c'est vraiment que maintenant que mm. je vois qu'en primaire euh, <rire> c'était pas très égalitaire ce qui se passait genre je me rappelle que bah, du coup puisque j'avais pas vraiment d'amis euh, je faisais souvent des cadeaux, j'achetais 20 trucs différents à 20 personnes Parce que pour moi bah, c'était la seule solution euh, pour que les gens m'aiment C'est n'importe quoi sur le moment là. pour moi c'était <rire> vraiment Normal genre je faisais plaisir aux gens mmh. et je les voyais pour une fois ou très heureux ouais, et du coup ouais, j'étais ouais. vraiment très content de voir <rire> voir voir ça marche tu vois c'est incroyable ouais. mais sur le moment jamais je vais me dire euh, mais qu'est-ce que tu fais Carla genre c'est pas non. normal personne fait ça vous avez des cadeaux
1: là vraiment personne personne vous avez, je vous avez des, des des, des de pain au chocolat tous les matins là <rire> arrête ça vient voilà. pas avec
0: l'argent parce que j'ai jamais été aisée je ai suis vraiment très très modeste donc euh, et voilà en fait c'est vraiment avec le recul que je vois que et bah, les gens euh, sont très contents de me rencontrer pour deux heures pour euh, qu'ils me racontent leurs problèmes Moi j'adore ça, j'adore vraiment écouter, écouter Vraiment les gens comme ça aussi ils arrivent à, à relâcher la pression et à sortir un peu tout ce qu'ils ont à l'intérieur Parce que souvent je trouve que les gens ils gardent trop des euh, choses à l'intérieur Et du coup euh, voilà ils sont très contents que j'existe parce que bah, je suis une, une oreille euh, qui écoute et mmh. qui est compréhensive et qui va donner son avis Vraiment c'est pas un tour de passe-passe en mode ouais, ouais c'est triste, genre non, non c'est pas comme ça. Du coup euh, ouais, c'est vraiment avec le recul que je me dis, parce que même avec ma meilleure amie ou alors avec les gens, j'ai été très proche dans ma vie. C'est vraiment, vraiment, même avec les amis maintenant, c'est très sain notre relation, mais ce sera jamais euh, une balance. Ce sera jamais une balance, euh, si tu sais combien tu donnes, combien tu reçois, je sais très bien que bah, de ma nature je vais beaucoup plus donner... Euh, c'est épuisant et aussi des fois euh, c'est naturel donc euh, tu ne demandes rien en retour mais c'est juste avec le recul où tu te dis mais pourquoi elle ne le fait pas à son tour parce que moi mm. je lui fais rien que de temps en temps un petit peu tu vois je sais que ça me ferait du bien mais après c'est vraiment sur le moment où on va jamais demandé à la personne de faire comme nous. Euh... Moi c'est avec le recul, c'est avec le recul où je me dis mais, mais pourquoi ils pourquoi, ouais, ne il m'accompagnent pas comme moi je l'ai fait ou alors pourquoi ils ne sont pas autant attentionnés comme j'ai je, je, pu l'être avec eux mais sur le moment tu captes pas et t'as pas envie de capter, enfin c'est naturel, c'est dans ta manière d'être genre on donne pas pour me euh, recevoir après mm -hmm. vas-y, vraiment pas, c'est avec le recul que je me dis, euh, t'en donnes trop et tu reçois rien, à... enfin c y a un petit problème tu vois, je... mais, là, là, faut faire voilà. attention, faites attention, ouais.
1: juste, enfin personnellement, ce truc de balance que j'avais plus ça avant, mais euh, cette année, voire l'année dernière, ça s'est un peu arrangé tout ça, et maintenant, euh... Je, reç... enfin, je, je ressens enfin, de recevoir euh, plein de choses, et même parfois, moi, moi, j parce que, en fait, comme, comme je t'ai dit, le, le, je, parle, euh, je parle beaucoup, et dès que j'en un euh, j'aime en parler. Bah, parfois, c'est même moi qui ai qui l'impression de, de, bah, de... Enfin, que les gens me donnent trop. Euh, voilà. Mais c'est plus équilibré qu'avant. Avant, par... à, à avant enfin, je sais exactement comme tu disais, pourquoi... ouais. et après, tu es frustrée, pourquoi est-ce que les pas ah. ouais, Mais en tout cas, euh, je suis contente parce que là, maintenant, ouais. je ne ressens plus trop ça même plus du tout donc euh, voilà c'est enfin, presque plus du tout en fait mais <rire> c'est pas mal mais souvent on voit plus loin
0: vraiment on va la personne va nous parler on va, va capter le personnage on va essayer vraiment d'aller voir loin à leur
1: personne et ça, ça m'étonnerait pas que beaucoup d'hypersensibles souhaitent être psy moi je voulais être ouais. psy par exemple voilà je pense que c'est un truc de balader de d'être mais euh, Justement oui. ma famille m'a dit que je devrais pas être psy parce que j'étais te... enfin, trop en mode éponge et tout Tu vas trop... sais ah, plus ce que je veux faire de toute façon maintenant Mais je pense que c'est un truc de beaucoup diversifié Donc pas attention aussi euh, Moi aussi je euh, m'étais
0: demandé, hein, je... eh, mais psychologue c'est pas mal Carla <rire> Et après j'ai pris du recul et je me suis dit, bah, attends mais... Ça va pas bien aller dans ta tête si tu fais ça. Hein, mm -hmm. euh, vraiment pas. Tu vas être bouleversé à chaque fois. C'est n'importe ouais. quoi. Euh, quand bah, du coup, on voit vraiment loin chez les gens. Et même s'il y a une... 80% de leur part, euh, de ce qu'ils rejettent et tout, de ce qu'ils font avec vous, c'est négatif. Vous allez vraiment voir que le 20%. Est, euh, et c'est là où arrive la manipulation. Parce que bah, j'ai rencontré... Enfin, euh, les hypersensibles que j'ai rencontrés ils sont fait harceler, ou alors ils ont vraiment vécu des, des situations similaires au harcèlement. C'est là où la manipulation prend marche, euh, donc euh, faites attention pour les hypersensibles qui nous écoutent. La manipulation elle peut arriver très furtivement et très facilement, et on ne s'en rend pas forcément compte, parce que nous on voit vraiment le, le bon de la personne et on voit pas ne voit pas le problème. Souvent on voit le problème 4 ans après, c'est trop tard. <rire> Je sais que la manipulation peut arriver très vite et très facilement, donc maintenant je suis plus sur mes gardes. On dit souvent que les hypersensibles préfèrent travailler seuls, faire du sport seul par exemple. Es-tu plus solitaire que les gens en général, introvertis
1: ou pas du tout euh, J'étais super introvertie quand j'étais petite, enfin plus jeune jusqu'en ce euh, que je trouve de bons amis on va dire, euh, vraiment très réservé, euh, voilà. enfin, je, solitaire et genre, je me plaisais dans ma solitude. Euh, puis après ça a changé quand j'ai rencontré voilà mes amis. Euh, après par exemple je travaille seul, euh, je préfère. Euh, oui, j'aime pas le travail de groupe là à la fois qu'on doit en faire beaucoup ça m'énerve. <rire> euh, ouais Les activités comme -ce ça, que pour je... les travails de groupe, tu as envie de tout contrôler. Ouais, enfin, ouais, de ouf. Ça. mais après, là, c'est surtout ça. Mmh. Donc, je sais qu'au collège, par si je faisais un exposé, je disais, faites rien, je fais tout, mmh. je bah, sais que euh, ça va moi être si bien. C'est la même chose Pas de problème, je vous donne <rire> la, la veille les oui, ouais. papiers, vous lisez, vous apprenez, ça va bien se passer. La même chose voilà, mais après, maintenant, à la fac, on ne peut plus faire ça. Et puis, de toute façon, maintenant, ça, les gens sont bien plus compétents et tout. Donc, ça va, je peux je peux partager. Mais avant, ouais, non, non, c'est c'est moi qui fais tout. Je sais que c'est bien. J'ai un peu plus du mal ouais, avec les trucs en groupe, mais après, par exemple, j'aime beaucoup sortir avec mes amis. Enfin, je, je, suis mieux à, je, je préfère passer du temps dehors que chez moi. Donc, euh, je dirais pratiquement, presque que je suis plus extravertie que okay. euh, Voilà. Euh, mais après, j'ai quand même besoin de mes, euh, de mes moments de solitude. Euh, bah, après, comme tout, un peu tout le monde, j'imagine. Je suis bien, enfin voilà, comme même mes rêves, j'ai besoin de mon, mon, mon moment de rêve. Bah, là par exemple, là, je suis chez toi, bah, le soir quand je reste éveillée pendant que tu dors, c'est aussi pour ça, toi, pour rêver, j'écoute ma musique et tout, je fais un peu parce que bah, la journée, j'ai pas le temps pour faire ça. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même un, une introspection qui, euh, qui est nécessaire. Et même là, comme je, là, pendant cet été, je sais que je vais avoir plein de gens et tout, je sais que je vais rester, déjeuner. enfin, quand je serai à Paris, je crois que je vais rester dans mon lit, tout ça, pour recharger aussi. Euh, voilà. Après, je pense que c'est un peu nécessaire pour tout le monde. mais juste pour te dire que ça a quand même beaucoup changé car moi j'étais très réservée et très introvertie et que maintenant je suis plus extravertie et euh, je me recharge quand même un peu plus je pense en voyant les autres en échangeant avec les autres c'est ça
0: aussi le fait que c'est ça peut jamais être au milieu enfin chaque situation ne peut jamais être euh, normal genre mmh. euh, soit t'es trop introvertie soit t'es trop extravertie ouais. genre, moi c'est pas j'ai eu une période où j'étais introvertie une bonne où j'étais extravertie enfin si quand j'étais petite j'étais plus introvertie mais c'est toujours l'extrême soit je suis trop extravertie et les gens euh, ne comprennent pas trop et sont, mais qu'est ce que c'est que cette folle <rire> soit euh, je suis vraiment trop introvertie j'ai du mal avec les sports collectifs enfin, c'est est vraiment mais, très bizarre c'est hyper complexe en fait. j'adore le la, la raison et les, les idées de, de, de vivre en groupe j'adore mmh. ça la communauté en fait partager tout le temps j'adore 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 mais par exemple le seul, le, le, le seul sport que je peux faire toute ma vie sans m'en c'est le surf mmh. et je sais pourquoi c'est parce que je suis seule avec moi-même je suis dans la nature donc déjà ça m'apaise et, euh, et j'adore en fait je fais mon truc à moi et y a personne qui vient me parler ou me déranger ou me dire fais ça fais ci fais ça j'ai fait des sports collectifs dans ma vie et euh, je sais que je les ai énormément aimés parce que c'était encore le fait aussi de, de partager, d'aider le prochain. Mais les sports euh, seuls, donc la boxe ou le, le surf, c'est vraiment ce que j'ai préféré. gardes tu espoir de trouver l'amour même si peu de personnes seront assez ouvertes et profondes pour toi Parce que comme on vous a expliqué, souvent de la déception. Et, euh, et toi tu, tu l'as dit en plus, y a, enfin là il y, y a quelques minutes que tu avais une histoire amoureuse qui s'était pas très bien passée. Car euh, euh... tu espoir. Est-ce que tu penses que tu vas trouver ta père? Peut-être pas <rire> quelqu'un d'hypersensible, enfin moi ma psy m'a dit tu kifferas ta vie quand tu te trouveras quelqu'un d'hypersensible C'est très rare donc euh, pour l'instant bah, voilà, tu vas profiter et tu peux toujours profiter avec d'autres personnes hein, euh... et moi j'ai l'impression que ça va
1: jamais marcher en fait mmh. bah, Justement ta question est moi, parce que j'y ai pensé quelques jours Je me disais <rire> si je suis autant... Euh, On va du... dire que je suis tombée amoureuse deux fois mmh. euh... <rire> euh, Mais deux fois ça mal passé et aussi, je pense que je suis parce que je suis vraiment enfant, je me dis, ouais, c'est ma personne, on va tout donner. Et je donne, du coup, je donne tout. Et en fait, je crois que aussi je donne tout parce que je me dis qu'il y a tellement peu de gens euh, euh, qui pourraient me correspondre. Et même mes amis elles me disent, alors pourquoi tu vas voir les gens les plus bizarres <rires> sur cette terre Vraiment, mais en plus, c'est vrai. Alors pourquoi tu vas voir des gens Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est le truc, euh... ouais, c'est le côté bizarre, excentrique et tout qui m'attire. Et euh, mais le fait, le truc c'est que les gens bizarres sont, sont compliqués, ils sont différents, enfin, c'est voilà, souvent compliqué Deux personnes compliquées ça fait pas forcément facile quoi Donc ouais, mais ce truc carrément de me dire euh, que... Euh, ça marchera que, jamais Pas jamais, parce que je garde. Parce que comme je suis très romantique, je garde espoir Enfin je suis persuadée que je vais rencontrer mon âme sœur à un moment et puis c'est bon ça va bien se passer Ça j'en suis, je suis sûre, ça c'est un truc et je pense qu'il va pas partir euh, ben, avant longtemps, à moins que je le trouve pas quoi et, euh, mais je me dis, ouais, mais enfin, euh, je sais pas, même quand, quand on vient, quand, quand un garçon ou une fille vient me draguer, ou un truc du genre, ou que je te vois sur Tinder, ou n'importe quoi, je me dis, euh, pff, non, j'ai pas envie, parce que euh, vraiment, je cherche un truc tellement particulier, tellement, euh, ouais, tellement, tellement étrange, que, euh, que les autres personnes, ça me. Pff, genre, j'sais pas, j'sais, ça a a pas passé Ça va pas passé tout ouais Moi, c'est ouais, la euh... profondeur, vraiment. Il y a des personnes que je trouve très attirantes physiquement.
0: Et dès qu'on parle, ils sont très gentils et ils sont très intéressants des fois. Hein. Mais ça va jamais assez loin pour moi. Genre, les gens, je trouve qu'ils sont vraiment focalisés sur le physique. Mais vraiment, mais ça, c'est depuis la nuit des temps, hein. c'est pas notre génération, entre comme ça. Et ils font vraiment attention euh, à ce que le physique euh, corresponde exactement à leur goût. Des fois, c'est des surprises, hein. c'est pas du tout leur goût. Mais bon, voilà, en général, ils essaient vraiment d'attirer ce qu'ils qu recherchent. Et moi, c'est vraiment pas ça. Enfin, si la personne est belle. Oh bah c'est un petit plus tu vois, si la personne m'attire plus que la normale, génial Moi j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un qui va me parler et qui va me... Ben ouais, me faire rêver en fait parce que toute ma vie je rêve, toute ma vie je me fais des scénarios dans ma tête et souvent euh, situation amoureuse avec un homme euh, ou une femme, je sais pas, un humain hein, qui est exceptionnel et qui me fait vibrer en fait et, et j'ai envie de trouver ce... cette personne qui va me faire rêver mais... Je suis, rom... enfin, je suis assez romantique comme toi, peut-être un peu mince, mais... Vraiment, j'essaie je... de garder espoir, mais fatalement, c'est... Il y a ce trop-plein qui fait que non, mais... En fait, tu, tu vas jamais trouver quelqu'un qui va te suffire.
1: Non, moi j'ai foi, hein. Je me dis qu'on ça... va trouver... Je sais pas... Même je... les gens me
0: le disent, tu as pas
1: trouvé Ah ouais, bon <rire> Mais si, 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 si... Enfin, je veux dire, je vrai. pense que les gens, aussi, ils acquièrent de, de, la, de la profondeur, aussi, avec le temps. Bah moi plus que, euh, que pas trouver, c'est que donc, les deux fois, que, moi suis persuadée d'avoir trouvé ma personne les deux fois Et c'est aussi parce que voilà, ce que je disais à ma meilleure amie, c'est à chaque fois, j'ai l'impression que ces personnes confirmaient ce qu'on m'a dit que j'étais étrange, bizarre et tout, et comme ces personnes aussi l'étaient, je me reconnaissais en elles Donc ça faisait genre un peu euh, les deux, deux aliens contre tout, voilà, contre le reste et tout euh, en fait, le, le risque c'est plutôt que je me retrouve dans un truc euh, genre malsain. Je sais pas, je pense que ce serait facile pour moi de tomber euh, parce que l'amour vraiment je peux pas abandonner, je peux pas dire euh, non, je pars et tout. Je euh, m'imagine pas rompre à quelqu'un parce que je, me dis, je toujours arranger, disait tout à l'heure, je pourrais toujours arranger les choses. Du coup, euh, plus que pas trouver, j'ai peur de on va dire mal trouver, genre quelqu'un qui me correspond, mais en même temps qui, qui est pas bien, genre qui est saine et qui est pas saine. Donc euh, voilà, ça c'est plus ça, je sais qu'il faut que je fasse attention parce que je suis tellement euh, dans l'idée romantique de l'âme-sœur et tout que si je pense que je trouve que j'ai trouvé mon âme-sœur, euh, je pourrais pas partir. Donc ça c'est super être...
0: compliqué. Euh, as été déçu euh... en fait. En fait c'est ça aussi, c'est l'interprétation de nos sentiments et ben, des expériences qu'on a. Euh, les gens vont très mal l'interpréter. Par exemple là ce qu'on est en train de dire on prend ça pour de la prétention, genre « Ah, pardon, madame, personne n'est assez bien pour toi. <rire> » Mais non, mais vraiment pas. Il faut vraiment que... voilà J'espère que ce podcast va aider euh, les gens à interpréter de la meilleure des manières euh, euh, votre entourage qui est peut-être hypersensible ou qui ressent les mêmes choses que des hypersensibles. Il faut vraiment bien l'interpréter. Il ne faut pas que vous dites que ça vient d'un de... défaut en fait de la personne. Ce n'est pas de la prétention, c'est vraiment le... Bah c'est nous en fait, si on trouve que la, les gens en général ne sont pas assez profonds et ça va pas très loin à l'intérieur, bah voilà, il, il faut juste l'accepter. Enfin, moi c'est ce que je ressens et je le sais, j'ai vraiment du mal avec ça. Je suis souvent très déçue et, et voilà le, le grand amour je le rêve parce que partager euh, l'amour c'est vraiment exceptionnel. Pour moi c'est vraiment quelque chose, ce qui fait vibrer le monde, même les conflits ça vient d'un conflit d'intérêts. De, de, de sentiments, d'amour de, en fait. L'amour ça entraîne plein de choses, ça entraîne la jalousie, ça entraîne la passion, ça entraîne plein de choses. Et du coup, euh, bah moi je sais que dans ma partie rêveuse, dans tous les rêves que j'ai fait de ma vie, dans tout ce que j'ai idéalisé, l'amour euh, fait en grande partie, ouais. euh, partie de, de mes rêves en fait. Ouais. Du coup, euh, bah voilà, c'est épuisant de, de rêver autant. Et dans le concret, dans la vie réelle, il ne se passe rien et j'ai l'impression qu'il ne se passera jamais rien, donc, euh, surtout en regardant des films et tout, parce que pour en revenir, en revenir là, les hypersensibles ils sont souvent artistiques, ils ont mmh. besoin de, de trouver leur voix dans l'art ou alors de s'exprimer dans l'art, donc moi depuis toute petite j'ai toujours aimé le, les films, les séries moins, j'accroche un peu moins, mais les films j'ai toujours aimé ça parce que bah, instinctivement ça me faisait rêver. Ça me proposait un univers qui est totalement irréel et qui ne se passera jamais dans la, dans la réalité. Mais tu te dis quand même. Si c'est possible, ouais, moi ouais, j'y crois, c'est possible. Ouais, tu film, vois, voilà. S'ils si ont créé ça, c'est que ça existe <rire> et, et je vais trouver ça dans ma vie. <rire> souvent, non, hein, les gars, non, ne croyez pas. Et euh, voilà, j'adore les films pour ça. Hein, mais je kiffe ma vie beaucoup plus intensément de regarder un film que ben, ouais. d'être avec des gens dans la vie C'est horrible, c'est vraiment horrible. Essayer de... essayer de moins s'idéaliser quand même. Enfin, c'est bien d'idéaliser, mais c'est surtout crevant. Donc euh, voilà. Euh, étant hypersensible, es-tu plus sujette à l'anxiété, la dépression ou le perte de sommeil J'ai cru comprendre que tu étais insomniaque ou tu as juste des, des problèmes de sommeil mmh, euh... Je
1: pense pas que je suis insomniaque, mais c'est plus problème de sommeil. Et ça, ça dépend des périodes, mais par exemple, juste, euh, tout le lycée, c'était insupportable. Parce qu'une euh, nuit sur deux, je, je dormais on va dire, de minuit à 3 heures du matin, Genre, je me réveillais pendant la nuit Et euh, quand j'étais petite aussi c'était la même chose et après je me rendormais pas Donc ça faisait que je faisais vraiment des nuits très courtes, okay. de 2 euh, voilà, de à 4 heures, Alors, insupportable Et euh, maintenant, et aussi maintenant, je suis, un peu, je suis plus épuisée à cause des cours à la fac et tout, donc euh, c'est fait que mon, mon sommeil s'améliore ouais donc je fais des vraies enfin je me rejouer, je me réveille pas mais je sais que sinon toute ma vie c'était des trucs comme Après, ça c'est parce que tu es tellement fatiguée que
0: tu tombes mais si ouais. t'es pas fatiguée n'arrives pas maintenant en
1: été par exemple pendant les vacances et tout euh, voilà à que je fasse ici là maintenant je dors bien parce qu'on fait plein d'activités euh, <rire> voilà mais sinon euh, ouais euh, c'est un super bah, depuis toute petite je prends des trucs pour dormir soit des trucs naturels genre mélatonine ou sinon des des, des somnifères et tout ça donc euh, c'est assez insupportable et je peux pas faire de sieste non plus euh, même dormir, faut j'attends que je sois super épuisée Parce que euh, bon, le fait de rester avec je sais pas Alors autant je rêve beaucoup, mais le fait de la nuit, rester avec mon cerveau Même si j'imagine qu'on s'endort au bout de 5 minutes, je crois qu'à la moyenne c'est genre 7 minutes Et euh, mais juste ça, genre ça me fait peur Du coup non, il faut que soit j'écoute de la SmR soit j'écoute de la musique, enfin un truc bon, Juste le, le fait d'être seule dans ma tête, et tout, j'ai trop peur que tout sorte et tout Enfin, tu t'imagines
0: que déjà de base on est fatigué et épuisé de nos émotions qu'on ressent trop fortement, plus en plus, à côté de ça, t'arrives pas à, à te reposer. Le seul ouais. moment où les humains se reposent, c'est vraiment dormir.
1: T'arrives même pas à Et puis même, même et, et mon sommeil n'est pas vraiment de qualité aussi. Ouais. Euh, bah, là, mais par pas exemple, le, je, pas... je me réveille super, je me réveille tôt. Genre, je dors... Euh, bah, là, euh, là je, je dois dormir environ 6 heures par nuit, je crois. Euh, alors que... enfin, bah, J'ai tout le temps de dormir si je veux, mais non, je me réveille tôt. Et je sais pas mes réveils sont brusseurs, je suis oh", comme ça comme s'il y avait une urgence je sais pas je regarde je, voilà, comme si on, on me réveillait à cause d'une urgence et même euh, souvent je fais des cauchemars ou des rêves assez euh, bah, épuisants au final donc c'est rare que je me réveille euh, genre souvent j'ai envie de me recoucher quand je, quand je me réveille parce que j'arrive pas mais toute toute ma journée je suis genre mais euh. c'est un gros problème ça l'épuisement hein. je me rappelle euh, surtout euh, l'année dernière bah, quand je faisais mes nuits de 3h et tout ce que je disais à ne psy c'était, où j'arrivais pas arrivais, venir en cours et tout même marcher et tout c'est épuisant euh, pff, voilà donc euh, là c'est c'est ça va un tout petit peu mieux mais c'est c'est pas forcément si positif ça c'est juste parce que je suis épuisée euh, mentalement et physiquement par le travail qui fait que je dors euh, mais sinon ouais sinon c'est vraiment c'est épuisant et après anxiété euh, euh... jamais jamais été, été diagnostiquée ni dépression ni une anxiété, même si là, comme je vois nouvelle, une nouvelle psy, psy j'ai fait une séance. Et pour la prochaine séance, il faut que je réponde à un truc pour évaluer mes niveaux d'anxiété et de dépression. Dépression, je pense pas, parce que en regardant les symptômes de cette... truc euh, c'est la fatigue, mais genre l'énergie que tu peux pas sortir de ton lit. Parfois j'ai ça, mais ça dure genre un jour, c'est pas des trucs sur des mois et tout. Euh, bah, je crois que les gens dépressifs sont assez apathiques, ils ont du mal à ressentir des émotions parce que il y a un bien truc, sûr, tout ça. Ça, ça j'ai pas vraiment. Donc, euh, je pense pas être en... Enfin, j'ai pas de dépression. Même si j'étais très triste dans ma vie, je peux avoir la dépression, ça, je... on peut écarter. Anxiété. Euh, bah j'ai déjà fait des crises de panique mais peu dans ma vie genre je pense en tout trois fois ouais, moi aussi euh, fois. Donc euh, voilà c'est pas, pas chronique quoi c'est pas tout le temps mais j'ai déjà fait Et après je pense que de toute façon, avec l'hypersensibilité vient une anxiété de faut bien faire Enfin moi je, ah, si, cette année j'ai eu, eu pas mal d'anxiété par exemple à un moment j'étais persuadée que j'allais mourir C'était horrible genre je prenais le métro tout ça j'étais persuadée qu'il allait se passer un truc me faire écraser après ça je pense que c'était aussi du... j'avais manque de sommeil, j'étais épuisée et tout... Enfin, je euh... Euh... Ouais c'était un, euh... un peu bizarre. Donc ça c'était un peu l'anxiété. Je pense quand même que j'ai... Euh... Alors je connais des personnes qui sont genre vraiment anxieuses, qui ont été diagnostiquées et tout, et donc c'est pas vraiment ce que je vis, mais je pense qu'il y a quand même une, une grande part d'anxiété, même voilà, peur et tout, c'est un truc quand même que je vis. Et après, euh, sinon, bah, genre tristesse, ma tristesse ça peut vraiment être extrême, genre euh, j'ai pas du mal à en parler mais j'ai très souvent envie de mourir ou euh, envie de mourir et tout euh, voilà Donc c'est euh, sans, sans dépression, euh, des, des, des pensées vraiment très sombres euh, Et je pense que ça vient parce que souvent c'est dans des moments où, où les, bah, les émotions prennent le dessus Où euh, bah, tu te dis putain bah, je préfère mourir que vivre ça, j'ai trop mal, j'ai mon cœur qui se brise J'ai l'impression que tout, tout va mal et tout Donc euh, je pense que c'est un truc aussi qui vient voilà, avec la sensibilité euh, moi, niveau perte de sommeil, j'ai pas du tout les mêmes problèmes que toi à ah,
0: avoir du mal à me reposer parce que, à part le somnambulisme, j'ai toujours bien dormi. Justement, ça, ça a toujours été bénéfique, le sommeil, pour moi parce que bah, j'étais épuisée à vivre et euh, à ressentir aussi fortement. Et du coup, euh, dormir, bah, j'ai toujours dormi comme un gros bébé. Sauf depuis quelques années, je dirais depuis la troisième, j'ai des phases dans l'année, par exemple pendant, je sais pas, trois semaines où soit je dors pas, soit je dors vraiment euh, bah, très rapidement, enfin quelques heures et c'est pas du tout euh, suffisant. Mais bon, bah, c'est aussi en fait, je pense que c'est aussi le fait d'avoir cours et tout que le sommeil vient très facilement. Enfin oui. voilà, t'es tellement épuisé mentalement et physiquement que tu vas dormir. Mais oui, euh, depuis quelques années, ça m'arrive d'avoir des phases, mais c'est pas, pas très violent, enfin juste quelque chose à passer, c'est pas très agréable, mais franchement au niveau sommeil, ça va. Dépression, jamais été en dépression, je, je le sais, et... Euh, et je pense que la dépression, c'est bah, une maladie, enfin c'est vraiment quelque chose de... Faut vraiment prendre ça au sérieux, c'est... Mmh. Enfin voilà, moi j'ai jamais été en dépression, je le sais, c'est sûr. L'anxiété non plus, je pense que j'ai jamais ressenti, jamais été dans un état d'anxiété pure et dure. Sinon, bah, j'aurais dû, dû voir un psy et ça serait vu, j'aurais fait vraiment beaucoup de mal à mon entourage. Mais euh, en fait, voilà, j'ai aussi des, des similarités avec euh, l'anxiété. Je sais que je suis très nerveuse c'est pas de l'anxiété mais j'ai vraiment les traits de l'anxiété mmh. sans prendre euh, la puissance de l'anxiété genre les mêmes traits genre je suis très mmh. anxieuse euh, très euh, nerveuse très euh, stressée très euh, vraiment euh, ça, ça se voit en fait dans mon attitude aussi genre les gens se tiennent normalement et tout moi je suis très souvent euh, physiquement renfermée euh, le dos courbé parce que ben bah, voilà c'est des choses qui se rejettent euh, physiquement, enfin, c'est comme l'eczéma aussi, j'ai toujours eu de l'eczéma depuis bébé et ça, ça vient de la nervosité, enfin ça vient de, de tout ce qui est mauvais à l'intérieur qui ressort par la peau ça se voit en plus et c'est horrible, enfin ça te brûle, tu te grattes jusqu'à la chair alors que tu veux même pas mais en fait ça, fait ça fait plus de bien de se gratter et de saigner jusqu'à la chair que de pas se gratter euh, du coup c'est compliqué l'eczéma, enfin je sais pas si euh, t'as des problèmes de peau mais euh, les problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma et tout c'est très compliqué, l'urticaire et tout. C'est très compliqué à gérer mais euh, comme je vous ai dit euh, auparavant je vais un magnétiseur donc ça va beaucoup mieux sur ça. Je suis très contente que le magnétisme marche sur moi. Et, euh, et du coup voilà c'est juste de la nervosité euh, qui, se, qui se voit physiquement du coup puisque je garde ça à l'intérieur et après ça se rejette physiquement. Mais sinon non, jamais eu euh, vraiment une maladie euh, pure et dure euh, qui m'a qui vraiment tétanisé. Bon, je suis très contente parce que ça me fait vraiment peur, j'espère que ça m'arrivera mmh. jamais. Mmh, parce ce que ça, ça, ça vous tombe, hein. enfin, des fois il y a un élément déclencheur mais des fois il n'y a vraiment aucune raison euh, propice, enfin très comment on dit logique à ça en mmh. fait, des fois ça vous tombe juste en plein nez, ça peut être un burn-out ou des trucs comme ça. Donc, ouais. Parce que c'est très, très difficile de vivre. Mmh. Euh, maintenant, arrives-tu à, à
1: mieux gérer euh, ces situations extrêmes bah, Disons que. Euh, qu'avant, peut-être. D'accord, quand j'ai rencontré là, euh, mes amis au début de l'année, je ai dit putain, bah, avant, j'arrivais vraiment pas à gérer mes émotions. Euh, je utilisé l'image de genre être une, une, une foule d'ambule, okay. euh, en, genre en verre et que euh, voilà, à chaque coup je pouvais devant je pouvais tomber me casser et tout mais je me disais putain maintenant non ouais je suis un rock et tout voilà. non pas du tout je me suis pris bah, c'est vrai psychologiquement c'était assez dur parce que du coup quand j'ai eu mon voilà quand ça c'est comme ça à, à, à mon se passer cette année ben, putain je me suis pris une claque parce que je pensais avoir tellement travaillé sur moi tellement avoir grandi tellement blablabla que c'était trop enfin, je suis trop énervée de qu'au final genre pas repartir à zéro mais presque mais bon hein, j'imagine que c'est un travail de longue haleine et que voilà faut que tu aies à travailler ça donc euh, fous, non, en ce moment là, j ai, j ai, j ai, j ai, depuis quelques mois j'ai vraiment plus de mal à gérer mes émotions. Euh, mais voilà, bon bah je vais essayer de, 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 de refaire au mieux. Là ça va un peu mieux depuis le début de l'été. On va voir. Je, je vais essayer de. Parce que si j'avais un peu arrêté ouais, mes exercices, j'avais arrêté de voir aussi, de tout ça. Bah, donc là j'ai ouais, vu que ça allait mal, j'ai redemandé à en voir une. Je vais, ouais, je vais recommencer mes exercices et tout. Et euh, puis voilà, on va continuer et ça ira mon mieux. Mais du coup, ouais, au début, je pensais que ça allait mieux, et puis maintenant, je me rends compte que ben Moi, je pense que c'est bien là, que
0: tu saches que ça ne marche pas forcément que tu dois revoir un psy. Au moins, tu en, en as conscience. Oui. Parce que moi, bah, ça marche aussi comme ça. Depuis que j'ai vu la psy qui m'a diagnostiqué, la prise de conscience a fait que ça va mieux. Mais d'un côté, avoir conscience qu'on a ça. Ben, ça fait que des fois on se laisse un peu aller en mode bon bah ben, c'est mon hypersensibilité alors qu'on devrait juste euh, trouver une solution et arranger les choses voilà du coup le problème de pas assez relativiser et euh, du coup moi je pense d'avoir pris conscience ça a été quand même beaucoup plus bénéfique j'arrive toujours pas à gérer euh, de la meilleure des manières mais un minimum et au moins en fait je, je sais que j'en je, prends conscience donc ça c'est très, très important dans l'étape à suivre, de, de, de prendre conscience. Donc, voilà. euh, peux-tu me donner des exemples qui montrent que
1: tu sens plus intensément les éléments autour de toi, euh, éléments physiques ou comme, comme tu veux. veux. Euh, parce que l'hypersensibilité physique, euh, j'ai pas trop ça. À part quand je suis déjà dans un état de stress genre, intense, mmh. du coup, si je sors dans la rue, là, tout va m'agresser, les lumières, le bruit des gens, tout ça, je me sens vraiment pas bien. Mais ça, c'est heureusement, c'est assez rare. Euh, sinon. Euh, euh, bah, souvent c'est des trucs bêtes. Bah, bah, là le plus, le plus récent je pense c'est euh, quand je, je pouvais pas me rendre à un, un événement organisé par mes amis et tout, enfin une soirée et tout. Euh, bah, je me sentais super mal et vraiment j'en ai pleuré, j'étais vraiment anxieuse, je me suis dit, ah, c'est la fin du monde, enfin euh, vous me détestez, bah, je, je savais pas comment ça se situation j'avais deux trucs plus de... Et au final alors que vraiment, littéralement le lendemain, enfin personne. Euh, capté. Euh... Ouais, <rire> tout le monde s'en fout, genre. Mais en plus, c'est ça, ça, ça m'est déjà arrivé. Ça, ça, je sais pas pourquoi, mais le truc de pas venir à une, à une soirée ou quoi, je me suis dit, me détester et tout, alors que les gens, ils veulent leur vie, en moi ils en absolument rien <rire> et euh, Mais ça me stresse tout le temps. En tout cas, je pense que. Bon, j'espère que ça va. Je vais un peu mieux gérer ça. Mais par exemple, voilà, du coup, comme ma je... mère, elle me regardait, elle m'a crié dessus, elle m'a dit, mais arrête. Genre, j'étais assise, je <rire> Que je fais et tout, elle disait euh, Jade. Elle, me disait, oui. elle a crié, elle a fait Jade, putain, mais genre non, arrête, tout pour Tu te fais, de... si fais du mal de voir que je me fais genre, du mal intérieurement par un truc, donc vraiment, parfois, enfin, c'est con. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un exemple, je pense. Euh, ouais, voilà, Je pense que c'est un, un exemple assez probant et récent. Ben moi,
0: par exemple, c'est les cimetières. Je sais que j'ai beaucoup de mal de rentrer dans un cimetière. Bon là je pense que c'est psychologique, hein. c'est pas, pas réel, et puis si c'est réel, euh... oh, c'est un quand même. Et quand je rentre dans un cimetière, et je pense que c'est direct psychologique, euh, j'ai l'impression qu'en fait toutes les âmes des, des, des gens qui sont pas encore partis, ou qui sont encore là à traîner, qui sont perdus un peu, ils, ils viennent m'étouffer en fait. Cette, je, je ressens souvent cette sensation d'étouffement de toute façon, mais vraiment ils viennent m'étouffer et, et, et me compresser la poitrine, donc je peux pas rester dans un cimetière, c'est impossible. J'ai aussi euh, une autre... Attends, je vais aller voir d'autres trucs, quand même. D'autres... Ah oui, les images violentes. enfin Dès que c'est des films, dès que c'est virtuel et que c'est irréel, j'ai je... du mal, mais je peux regarder, par exemple, des films d'horreur et tout. J'ai du mal, hein, je vais souvent me cacher le plus possible les yeux et tout dans la salle, mais ça va. Par contre dès que ça touche le réel et dès que ça touche le concret en fait que ça s'est vraiment passé par exemple des vidéos où des gens se, se bagarrent euh, des vidéos horribles qui traînent sur Twitter, euh, des gens qui mmh. se font démembrer ou je sais pas quoi, là, mon dieu je ne peux même pas regarder une seconde, la maltraitance animale aussi, les vidéos de maltraitance et tout euh, je ne peux même pas regarder une seule seconde je, mon cerveau dit stop et je dois faire tout mon possible pour écarter mes yeux de, de la vidéo, je, je n'y arrive pas alors que les gens peuvent regarder ça avec beaucoup de mal, hein, de dégoût mais moi, c'est impossible. impossible. Si je regarde ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. Peut-être que je fais une crise de panique, mais impossible.
1: Ouais, mais là, ça me fait aussi euh, au fait que là, quand il y a eu le truc des violences policières aux États-Unis, enfin, c'est toujours quoi, présent maintenant, mais voilà, quand, avec George Floyd et tout, euh, je sais que j'avais supprimé Twitter à un moment, parce que je voulais être informée. J'avais gardé Instagram pour être informée ouais. de l'avancement des, des, des manifestations, de tout ça. Et euh, je sais qu'à un moment, ouais, parce que la première chose que je faisais, bah, déjà, j'avais pleuré en regardant, parce que je, 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 malheureusement j'ai regardé pris à cœur euh... Ouais ouais c'est oui. vrai, mais c est, c est, c est, enfin quel monde et tout, ça m'a pas mal déprimé ouais ça m'a fait pleurer et du coup euh, ouais donc d, d, en me réveillant d, direct j'allais sur Twitter pour voir ce qui se passait et tout mais euh, ça me vraiment enfin dès, dès le début de la journée j'étais trop triste que le monde soit comme ça, que des gens innocents meurent et tout euh, du coup ouais, j'avais supprimé un peu quelques jours et après j'ai voilà, re-téléchargé mais ça par exemple euh, Enfin, je pense que beaucoup de gens ont vécu ça avec, euh, voilà, on trouve ça a vraiment à cœur. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment senti euh...
0: Te sens-tu souvent étouffée Parce que moi, j'en ai parlé quelques fois, euh, quand je me sentais étouffée par les situations. Et ça se manifeste sur le fait que depuis toute petite, moins maintenant parce que maintenant j'arrive à apprécier ma féminité, j'adore ça, j'adore en jouer, j'adore me mettre en valeur et moi-même moi me regarder dans un miroir, me trouver... Euh attirante, pas pour les autres, vraiment pour moi. Mais avant je sais que j'ai eu beaucoup de mal depuis toute petite, je suis très 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 garçon manqué et physiquement ça se voit. Je ne que des jogging, je ne que des vêtements très larges, mmh. parce que déjà j'avais un peu honte de mon corps euh, très mince et, euh, et voilà en fait porter des vêtements larges pour moi c'était une libération parce que dans la vie quotidiennement je me sens étouffée un peu partout et par moi-même aussi je me sens très étouffée par moi, genre j'en ai un peu marre de moi des fois. Et de porter des vêtements larges, c'est le fait de ne pas être compressé même physiquement par des habits, mmh. ça me rend tellement tellement mieux, en fait, tellement plus. C'est tellement plus agréable. Je sais pas toi donc si tu portes des vêtements larges aussi, parce que tu as vraiment envie que même physiquement tu te sens compressé dans je sais pas des, des jeans que tout le monde porte très skinny et, mmh. et collé à la peau
1: là justement ça c'était vraiment présent quand j'étais petite je portais que c'est que des vêtements larges voilà un peu garçon et tout et euh, bah, quand arrivait la mode des skinny là par exemple j'arrivais pas à en mettre hein. enfin, j'ai essayé au collège et tout vraiment j'arrivais pas donc j'ai toujours porté des vêtements un peu larges je crois que j'ai juste porté des vêtements pour vraiment pour suivre la mode genre en troisième et tout pour essayer d'intégrer mmh. et quand j'étais petite petite enfin, je disais dis à ma mère que je voulais que des pantalons qui soient Doublé de soie de velours, alors déjà elle m'a dit ça, 2014. vraiment, t'as cru que qui <rire> ah, non, parce que j'en avais un, je crois, mais c'était pas vraiment de la soie, mais c'était un truc qui ressemblait à un, un tissu doux quoi à l'intérieur. Donc je disais, je veux que ça dans mes pantalons. Elle m'a dit, non, elle m'a dit, ta gueule, ah, là. je quoi, voulais ça, ça, vraiment, mais je voulais que ça parce que ouais, les habits ça me dérangeait trop, je pouvais pas porter de collants et tout, enfin tout me dérangeait. Et ça m'a suivi jusqu'en, bah je pense, première où j'ai commencé à prendre plaisir à m'habiller, à des dérouler mon style vestimentaire. Et maintenant, avait apporté toutes sortes de vêtements collants, pas collants et tout. Les, les jeans collants, j'arrive toujours. Pas non, un... non plus. Je... Même les pantalons euh, pas... serrés et tout, non, mais bah, j'ai toujours des pantalons larges. Euh, voilà. Mais haut, oh, maintenant j'arrive. En plus, avant, j'étais un peu complexée par ma poitrine et tout, mais maintenant, ça va, je suis bien. Enfin, pratiquement. Mais euh, le truc des vêtements bah... Um, what Déjà, c'est aussi un truc quand j'étais jusqu'au collège. Quand j'arrivais chez quelqu'un, genre j'enlevais mon pantalon. Et ça, je ne savais pas que c'était bizarre. Et même quand j'arrivais chez moi, j'enlevais mes chaussures et j'enlevais mon pantalon. Et je restais en culotte. Et c'est genre vers ben, la 6ème. Et je restais après comme ça. Je n'en même pas de bas. Et euh, bah, avant que j'arrête de manger avec ma famille, mes soeurs me disaient mais Putain, elle est dégueulasse à venir en culotte et tout. Mais moi, c'était même pas bizarre. C'est juste, ouais, j'étais agréable comme ça. Bon, après, du coup, j'ai commencé à porter jambes. Ouais, ouais. j'étais bien. Et aussi, mais le truc de. Euh de sentir légère, bah, quand j'ai eu des troubles du comportement alimentaire qui sont développés un peu à même période, genre 5ème, bah, un... il y avait un peu cette, ça, il y avait ce truc de je voulais être légère, euh... enfin, je, sentais t... je me sentais tellement lourde à l'intérieur, j'en ai même qui sont de poids parce que j'étais assez... Enfin, j'étais comme maintenant, tu vois, donc pas très grosse. Et, euh... voilà, ça, même voilà Mais après le repas, quoi. comment déranger. Déjà, a ça, ouais, ça c'était de ouf. Mais en plus, bah, les troubles du comportement alimentaire, ça fait des problèmes digestifs. Et comme j'ai eu jusqu'à, bah, du coup, l'année dernière, euh, bah, heureusement j'ai une nutritionniste donc euh, même niveau aliment on pouvait garder des aliments qui se digéraient bien et tout mais avant quand je mangeais mais comme mon estomac n'était pas habitué à manger on va dire c'est à dire que j'étais ballonnée de ouf donc c'était encore plus difficile de manger et tout ça c'était vraiment un travail je sais que pendant des mois ah, c'était super, euh, hein. ah, ouais, super désagréable de manger des vrais repas tout ça me faisait super mal donc ça que je mangeais que des petits trucs euh, par exemple bah, quand j'avais des problèmes euh, alimentaires préférer manger on va dire une part de gâteau même si c'est plus calorique on va dire que bol de brocoli parce que moi qu y ait le moins de matière possible genre je sais qu'à un moment euh, début première je crois je mangeais que genre, je, je préférais manger je mangeais que des tartines genre à chaque repas je mangeais des tartines parce que c'est bah, un bout de temps c'est pas très ça prend pas trop voilà plutôt qu'une pomme une pomme je ne fais pas manger parce qu'une pomme ça reste un peu sur l'estomac et tout donc voilà bah, donc, il y a ça, ce truc, euh, de des tôt, ouais.
0: alimentaire le problème c'est que quand tu rentres dans ça c'est tellement, tellement un puits en fait que dès que tu manges, oh là là une can tu peux même manger ben voilà, qu'une pomme C'est les nausées, c'est oui. oh là là c'est vraiment un cercle vicieux Après du coup ça donne vraiment plus envie de manger parce que dès que tu manges tu te sens encore plus mal que si tu avais un rythme régulier et que tu mangeais normalement Ouais Les troubles alimentaires si vous en avez et que vous ressentez que vous avez un problème, que vous réfléchissez quand vous mangez Que vous réfléchissez à tout ce que vous faites, que vous, vous avez vraiment un... Il y a un petit tic, il y a un truc qui fait que c'est pas comme les autres qui mangent normalement Consulter. vraiment ouais. c'est très Vier important C'est la de ma
1: vie de consulter, parce que j'ai quand même le problème de traîner pendant 8 ans des essayant de guerre tout seul et tout Faut consulter, en parler, tout ça, les gens plus sont plus rapidement possible pour, euh, Parce que ça te bouffe, vous laissez traîner ça, ça bouffe ta vie Vous laissez
0: traîner ça déjà, voilà. ça, ça bouffe une partie de votre vie et après les répercussions sont encore plus énormes si vous laissez traîner ça ouais. les répercussions, Et ce sera encore plus difficile de, de guérir aussi Enfin, Vraiment c'est très important, il faut prendre ça au, ça, ça au sérieux Comme la dépression c'est... vraiment. Enfin, bon. Que dirais-tu à une personne qui ne sait pas si elle est hypersensible Mais qui le pense, peut-être en ayant parlé à une hypersensible euh, Qui lui a expliqué ce que c'était, qui lui a expliqué comment elle, vit, comment elle vivait Et qui vit et ressent des choses similaires Qu'est-ce que tu lui dirais des conseils mmh. peut-être aller consulter aussi ou alors parler
1: bah, alors déjà si elle pense ou franchement fais internet c'est plein de ressources du coup juste regarder genre euh, euh, symptômes parce que c'est pas vraiment une maladie je sais pas si on dit vraiment symptômes mais euh, signes voilà disons signes d'hypersensibilité d'une de, de c'est pas tout.
0: une maladie c'est un trait de caractère
1: ouais. reconnu par la psychologie okay. euh, voilà. voilà donc déjà regarder voilà, les signes sur internet pour voir si on correspond parce que c'est toujours bien ouais. voilà mettre des ouais. mots tout ça c'est un peu débile un peu euh...
0: Euh, comment on dit euh, très futile d'aller voir sur internet. Ah, Est-ce que je suis hyper Mais déjà, vous allez être guidé. Ouais, c'est voilà.
1: peu, mais c'est un premier pas, et ouais. si ça peut aider, bah, c'est toujours bien. Donc je dirais ça. Puis après, si on a, parce que pas tout le monde ressent le besoin de, de consulter. Moi, je trouve que c'est toujours bien. Voilà, si, 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 vous, si vous pensez que vous n'êtes pas sensible et que vous vivez mal, voilà, consulter c'est toujours bien parce qu'on reçoit une écoute, on reçoit de l'aide et des conseils. Donc je conseille parce que en fait, nous deux, ça nous a aidé de consulter. Ouais. Donc voilà. Hum. <coughs> Et après par exemple, donc voilà, si vous pensez que vous êtes hypersensible et que enfin, votre famille réagit mal euh, voilà, quand vous montrez votre sensibilité, ou vos amis, tout ça, si vous pensez qu'ils sont, qu sont à l'écoute un minimum et qu'ils sont euh, bienveillants, et ça, vous pouvez peut-être en parler aussi parce que ça peut faire... Euh, bah, je sais que ma soeur, euh, ben, que, même, enfin, même toute ma famille en disant que je suis hypersensible, eux ils ont, ils ont compris, ils ont dit bon voilà c'est pas un alien et tout, on va essayer de comprendre. Et, donc voilà avoir un, 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 un mot, je pense que ça peut aider euh, les autres aussi à, à vous comprendre. Donc, je, je, je peux conseiller d'en de, parler. Euh, puis voilà, et après, c'est... Bah après, comme bah chaque, chaque personne est pas sensible, est différente. Mais je pense que déjà, très voilà, différente. Hein. Il y a des modèles types, hein, il y a vraiment des choses qui nous... Qui, 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 ouais, qui nous sont communs comme l'empathie, enfin euh, voilà,
0: des réactions qui sont communes, mais sinon, on est tous très très différents.
1: Bah, voilà, commencez aussi... Bah, à un certain moment, vous pouvez mettre les mots dessus, cherchez voilà, des, des, des petits outils, cherchez un peu... Voilà, comment, comment commencer à gérer si ça vous pose problème. Et, voilà. et se dire aussi que, que c'est un, euh, un petit cadeau aussi quand même, que vous avez, il y a aussi cette chance de, de vivre à 100% et d'expérimenter de, euh, voilà, de, le monde avec tout, tout ce qu'il a offrir vraiment tout, 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 Et du coup, voilà. pensez aussi à la, aux, aux choses en grand et qu'à 90 ans, bah, vous direz que vous avez bien vécu, vous avez tout vécu dans la vie. Enfin, vous voyez les détails, ça. vous voyez
0: tout, vous ne voyez pas l'ensemble et très rapidement, vous ne faites pas le tour en fait de ce qui se passe, vous voyez tout. Euh... Vraiment avec, euh, avec beaucoup d'entrain, intensément en fait, du coup voilà. Prenez ça vraiment euh, comme un don plus qu'autre chose. Parce que bon, bah, là aussi j'ai un ami qui est hypersensible, et faites attention du coup, euh, même les hypersensibles, hein, pas que les personnes qui ne sont pas hypersensibles, faites attention euh, aux gens avec fréquenté, parce que moi mon ami qui est hypersensible, euh, moi je l'ai su, parce que bah, du coup je, je sais moi-même que je l'étais, donc euh, je voyais qu'il avait été très, très 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 si à moi-même. Euh, faites attention à vos réactions faites attention à vos réactions qui peuvent être démesurées et que certaines personnes vous ne savez même pas sont hypersensibles peuvent très mal le prendre mmh. c'est mon ami hypersensible je ne l'ai jamais vu pleurer en public jamais vu sentimental ou très euh, comment dire très émotionnel devant les gens et quand il est tout seul c'est là que ça explose donc vraiment faites très attention je vous dirais pas de prendre avec les pincettes tout ce que vous dites parce que vraiment Justement il faut vraiment être, euh, je vous dirais, d'être plus naturel et de vous laisser plus aller dans vos émotions et dans ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Mais faites quand même attention, dès que c'est sérieux ou dès que c'est plutôt euh, touchy un peu à prendre avec les pincettes, faites attention à ce que vous dites parce qu'il y a des mots que bah, du coup surtout les hypersensibles peuvent prendre démesurément et ça peut vraiment les, les tuer, donc enfin euh, les, euh, les mettre dans des situations très inconfortables. Mm -hmm. Faites très attention à votre entourage, parlez, si vous pensez que certains de vos amis euh, sont hypersensibles ou euh, sont vraiment différents de vous Faut pas que vous vous dites euh, j'ai envie de mettre ça de côté et j'ai pas envie que ça fasse surface dans notre amitié vraiment que vous prenez les gens dans leur totalité, pas que vous fuyez leur partie hypersensible parce que ben non c'est pas possible Parce que eux oui, ils vivent avec ça, ils vont vivre avec ça toute leur vie même si c'est d'y échapper des fois et euh, voilà. Et profitez-en, <rire> profitez-en vraiment parce que vivre les choses intensément, c'est épuisant, vous allez avoir beaucoup de déceptions, je ne dis pas le contraire, ça va amener beaucoup de choses négatives, mais à côté de ça, dans votre vue, là, vous allez vraiment mis... apprécier la vie d'une autre manière, voyez les choses en grand, vous avez beaucoup d'espoir, je sais que bah, les hypersensibles que je connais, ils ont vraiment beaucoup d'espoir, malgré qu'il aurait arrivé des choses horribles profiter un max de, de ce que vous ressentez même si vous en avez peur même si vous avez peur de, de votre différence est-ce que tu as des recommandations du coup des ouais. livres ou de... euh, du coup voilà c'est très facile à trouver euh, sur internet des livres des vidéos ou euh, des sites qui en parlent Donc, voilà moi j'ai euh, un texte sous une publication de sur Instagram de yael tiré du bas c'est ma sœur qui m'avait envoyé une publication où en gros elle a fait un grand texte sous une photo où elle parle de son hypersensibilité et ça m'a beaucoup touchée donc voilà si vous voulez aller voir et sur youtube je connais une, une femme qui s'appelle la, la charologie qui euh, parle de, de ses sentiments souvent parce qu'elle est anxieuse et elle parle euh, elle fait des vidéos sur ses sentiments très profonds sur euh, ses états d'esprit et tout et moi ça me réconforte beaucoup de voir que des gens peuvent penser la même chose et ont des et ont vécu des expériences similaires à moi. Du coup voilà, ça m'aide aussi à prendre du recul et à me dire comment réagir de la meilleure des manières. Et aussi le psy, donc si vous re ressentez, ne serait-ce qu'un un tout petit peu le besoin d'aller
1: voir, foncez vraiment. Euh, donc euh, mon amie a un copain qui est hypersensible et c'est comme ça qu'elle a découvert euh, ça et qu'on qu en a parlé en fait. Donc, lui il recommande un, un, podcast, un, un podcast qui s'appelle Oui Média, oui avec un E. Et euh, voilà, moi bon, je l'ai pas écouté, mais. Euh, ah oui, je vois, je, je vois ce que c'est. Euh, oui, bon, je connais des gens qui, qui les écoutent ça et je crois que c'est. Il me semble que c'est très bien. Donc voilà, Oui Média, je crois qu'il y a des trucs sur l'hypersensibilité ainsi que l'anxiété. comme on a dit tout à l'heure, l'anxiété a des traits communs avec euh, oui. l'hypersensibilité. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que euh, je recommande. Ce qui peut vous aider
0: aussi, c'est vraiment des, ben, moi en tout cas, ça m'a aidé, donc peut-être vous, mais peut-être pas aussi, des films, euh, des séries euh, qui traitent des sujets comme l'anxiété euh, beaucoup plus intensément, comme Euphoria. Parce que oui. c'est vraiment des choses comme ça, où vous allez vous identifier et comprendre aussi vous-même. Vous allez vous comprendre vous-même par le biais de d'expériences d'autres personnes, même si c'est, euh, même si c'est pas réel. Euh, voilà, c'est des personnages qui interprètent euh, des sentiments qui sont réels. Et euh, du coup voilà, moi je vous conseille de, de vous focaliser sur des choses plus profondes, moins futiles, pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre euh, ce qui se passe autour de vous.
1: Et il y a aussi, oui je vous recommanderais aussi la littérature et la philosophie. Euh, parce que quand j'ai commencé la philosophie en terminale vraiment c'était une révélation, et là je vais continuer, justement j'hésitais à aller à la fac en philo, et là finalement je fais une double licence euh, avec, avec, avec la philo dedans quoi. Et, euh, et euh, en soi, enfin, ma soeur m'a dit que je ne devrais peut-être pas faire ça parce que ça va augmenter mon angoisse ah, bah, tout, euh, Ouais, mais au final, non, moi je trouve que je trouve... C'est même s'il n'y a pas vraiment de réponse en philo, ça m'aide à mieux comprendre le monde, les autres, moi-même et tout. c'est enfin, moi, la philosophie, c'est j'adore Enfin, j'adore, enfin, ça m'apaise. Et, euh, et la littérature aussi, bien sûr. Euh, donc voilà, je me trouve vraiment dans ça. Donc voilà, philosophie littérature, c'est un bon médicament, je trouve. Euh, Est-ce que du coup, tu as, as une musique euh, Je recommanderais Florence and the Machine donc c'est un groupe groupe anglais on même et la chanteuse c'est Florence Welch et c'est et voilà donc c'est une femme en fait qui doit être aussi hyper sensible enfin c'est en fait au début elle est poète donc c'est soit musique c'est ses paroles c'est vraiment des poèmes elle a écrit également un recueil de poésie qui est magnifique et j'écoute moins maintenant mais pour le lycée j'écoutais tellement juste, elle a vraiment le mot juste, de ce truc du cœur qui déborde, elle aussi elle est, euh, euh, moi voilà une chanson qui s'appelle Moderation, et euh, elle parle du fait qu'elle n'est pas modérée, elle est pas des ouais, extrêmes. C'est comme ça, toutes les chansons d'amour, c'est des amours catastrophes parce qu'elle est, voilà, elle, elle est excessive. Mais elle appelle surtout aux femmes, c'est surtout voilà, les, les femmes, parce qu'en plus, une femme bah, soit hypersensible, soit c'est genre une gamine, soit c'est une hystérique, une même voilà, c'est diabolique, voilà, mystérie, est bizarre et tout, sorcière, là comme euh, victime. Là. Donc elle appelle aussi aux femmes à embrasser cette, cette sensibilité. Cette, et d'être, ouais, soyez intense, je, je, donc c'est magnifique. N'ayez pas peur. Ouais, donc je recommande tous ces albums et vraiment ça parle. Parce que j'écoute beaucoup de musique, mais là ces paroles, c'est vraiment un truc qui pique le cœur et qui. Putain, elle, elle comprend. Identifie euh, le mieux. Ouais, bah, ouais, vraiment, elle, elle comprend. C'est vraiment genre la sève de euh, l'existence. C'est vrai, il y a un truc presque. Elle est souvent comparée genre à une fée ou à une sorcière parce qu'il y a vraiment un truc magique qui prend et tout. C'est bah, vraiment une hymne. Et quand j'étais allée à son concert et tout. Euh, Enfin, vraiment c'était une libération aussi, ce que ouais, ouais elle appelle en plus aux gens à se faire des câlins dans ces cancers à ouais. se tenir la main il y a vraiment un truc euh... ouais ouais c'est comme euh, une incantation un peu donc euh, moi ça m'a beaucoup aidé euh, et je me sens comprise quand je l'écoute donc euh, j'en commande. est-ce que tu voudrais que je mette un son particulier ou... c'est euh, hunger de Florence and the machine et euh, voilà donc je, je trouve que ça exprime bien cette euh, frustration mais aussi la beauté de cette frustration parce que justement on on se satisfait pas de la réalité des choses enfin ça veut dire qu'on veut plus et c'est comme ça que les choses avancent euh, au niveau genre global euh, genre de la société, et même euh, je sais pas, au niveau de soi-même, de vouloir plus, c'est bien aussi de jamais se satisfaire, on va dire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça illustre bien cette, cette, cette beauté. C'est gentil si vous nous écoutez toujours, parce que
0: bah, quand même, ça fait un bon petit bout de temps là, et puis, voilà. Au revoir,
1: merci beaucoup Jade. Au revoir, <rire> merci d'avoir invité, bisous. C'est <rire>
2: mm <laughs> Felt. And I didn't have to call